0: aí cara, eu acho que a gente tá perdido.
1: É, pode crer, cara.
0: Nunca passei nesse terreno, cheio de espinho. Ah, pô, bora encarar, pô.
1: Tamo fazendo trilha mesmo? É, eu sei, cara, mas e quando foi a hora de voltar? Como a gente foi? Ué, a gente se vira, pô. Tá vendo uns caras lá na frente conversando? Eu sim, pô. O que tem? Bora pedir informação.
0: Hum. Beleza, então. Vamos. Você está ouvindo o Kisara cast
1: Aí. Bravo, bravo. Então, cara, eu tava vendo eu os falar... vídeos lá de, de pronome neutro hum. Aí, eu rachei o bico, né? Que é engraçado, pô. É engraçado pra caramba Aí eu pensei numa situação legal, cara, que seria alguém que usa pronome neutro indo numa padaria, né? Comprar. Uhum. Aí ele chega lá... Bom dia, padeire. E vê... Dois pães francês. Aí <risos> o cara... Oi? Alô? O quê? Entendi. Aí ele repete, né? Aí o padeiro responde... Eu... Nem, queri gente, louca na mi, minha loja. Escuta o cara.
2: Sim, entendi. O padre também é adepto, só que ele não consegue nem entender, né? Um não consegue ele entender. Fala, o outro. Ele
1: responde zoando. Ele responde zoando.
2: Sabe? Ah, tá, entendi. Mas eu vi esse negócio aqui é, ontem. Ontem, ah. Ontem não, essa semana na verdade Eu vi falando bastante disso, cara Eu achei que fosse só Só piada mesmo Eu não sei se o pessoal tá levando isso mesmo a sério Na verdade tem uma galera que já leva há um tempo, né? É, os caras já usavam isso Teve aquela prova
1: no Enem lá, né, cara? Um dialeto Sim Transgênero
2: Transgênero Eu fiz essa prova aí, cara
1: eu fiz também. <risos> eu acho que eu fiz, não lembro, se foi de 2017, eu fiz.
2: Eu não lembro qual foi. Sei que eu fiz, tinha uma também da vó, a senhora é lésbica, uma coisa A assim. vó
1: lésbica, né? É. É, tu, tu fazia Enem por passatempo, né, cara? Como é que você fazia? É.
2: Eu fazia, cara. Eu fazia eu tô, tudo. Né?
1: Você ia todo ano lá, pagava só pra né? passar a rádio.
2: Ah, sei lá, eu não passava raiva não, cara, eu ficava de boa. Eu era, pra, era pra ver o meu nível de meu, minha decadência. Nível de. Musical. nível
1: de, de doutrinação, pô?
2: Não, não, o quanto <risos> eu, eu esqueci depois que eu saí do ensino médio.
1: Boa, quanto tempo você fez? Você fez quantas provas do Enem sem, sem estar no ensino médio, cara?
2: Acho que foi um sete, seis. 6, acho que foi.
1: Tá pego, hein? Faz os cálculos aí. Dá quase 200 reais, né, cara? Se foi triturado, é
2: né? É... Mas aí, você... Aí eu ia vendo, toda, toda vez, cada ano que passava, minha nota caía, tá ligado? Aí eu cheguei a tirar, <risos> foi... Minha nota mais alta na redação foi 940. Aí ah. foi... Na... <risos> 920, aí depois teve um ano que foi 860, aí depois 860 de novo, aí chegou um ano lá que tava uma bosta, tava tipo, sei lá, acho que 780, uma coisa assim.
1: Mas aí você parou de escrever nesses tempos? Você foi diminuindo ou você.
2: Não, porque a redação do Enem mesmo ela tem um monte de regra, né? Aham. Uhum. E eu não lembrava mais dessas regras. É
1: cagar as regras e.
2: Acabou. Tá não, porque tinha uma regra do tipo você tem que ap apresentar três argumentos. Eu não sei se é bem isso. São aí, no dois, que... dois com argumentos, cara.
1: São dois argumentos só.
2: Então não sei. Ah, não sei. Eu sei que tem alguma coisa de apresentar algum argumento, apresentar uma possível uhum. solução para ele na conclusão. Eu não sei, é uma coisa assim. Aí, você tem que citar algum autor. Eu eu, você tem que fazer a citação e eu, eu lembro que eu sempre citava o, que era o queridinho do Enem, que é o Zygmunt Bauman.
1: Quem que é esse cara? Nunca ouvi
2: falar, bicho. É um filósofo polonês, judeu polonês. Hum. É o perigo.
1: Detalhe pequeno. Hã? Detalhe Aí. pequeno, sim. É,
2: detalhe, detalhe relevante. Só título de curiosidade, só. Aí, é. Aí ele... Ah, ele, é, ele é o. Que incun, foi ele que encunhou aquele termo lá da modernidade líquida, amor líquido. Ah, tá.
1: É. É, mas é um termo bom, né?
2: Não, eu gosto, cara, eu gosto dessa ideia. Eu acho ah, que... É, mas faz
1: sentido, né, cara?
2: Sim, sim. Eu acho que faz, cara. É porque tem muita gente que mete pau porque ele se declara como um socialista democrático, né? Democrata. Ah,
1: aí o que seria isso? Hein? Socialista democrata? Socialista a favor da democracia?
2: Coisa Sim, assim? é. Porque ele, por exemplo, ele é polonês, então ele nasceu dentro do, da União Soviética. E ele foi perseguido lá dentro, sabe?
0: Uhum.
2: Então ele viu que aquele socialismo proposto pela União Soviética era um socialismo autoritário. Mas ele continuou ele continuou, é, sei lá, simpático às, às teorias socialistas. Só que ele propôs pôs uma espécie de socialismo democrático. Só que algumas vezes ele, ele chegou a comentar que esse socialismo democrático também era o um socialismo utópico, né? Que é aquele que é praticamente impossível ser atingido, alcançado.
1: Mas todo socialismo é utópico, né? Não, é mais o comunismo que é, que é utópico. Utópico. Sim. O socialismo
2: é causas sociais, né? Por exemplo, os socialismo... é negócios aí. Né? Ah, o socialismo tem aquela teoria por trás dele de concentração do poder, centralização do poder, os meios de produção na mão do Estado, o Estado gerencia uhum. o meio de produção e distribui os trabalhadores dentro desses meios de produção. Eles falam que no socialismo, e assim, o próprio Marx fala isso, que é, o socialismo tem a, aquele conceito de escravo Escravizar, escravizar o proletariado o proletariado se torna de certa forma escravo do socialismo o socialismo ele ele inicia, ele prepara o proletariado para uma vida sem governo que seria quando atingisse o comunismo, só que o comunismo nunca chega, então o proletariado sempre fica escravo o
1: que você acha sobre isso aí cara? que a gente é, é um escravo diferenciado aqui atualmente no
2: trabalha, você morre. Sim, é o escravo do, do nosso sistema aqui capitalista.
1: Então, nisso é aí o socialista é da hora, hein? Quer quebrar esse sistema aí, pô.
2: Ah, eu não sei, cara. Eu não sei se quebrar pelo. quebrar pe sei lá, pelos meios socialistas é basicamente a mesma coisa que trocar o um mal pelo outro, sabe?
1: É, que é na revolução de tomar o poder, né? Só que os caras não distribuem.
2: Não, não. Passa a ser concentrado porque é plano, é o plano socialista mesmo. É, faz parte Você do plano viu plano aquele, da...
1: aquele... O chás, né? O chás... Seu... Os caras, a polícia chegou lá e rancou tudo e acabou.
2: Uhum. Ah, foi, não, já foi para desde o começo, porque eles seriam autossustentáveis, só que... A é, só que a horta comunitária deles lá não, não foi pra frente, né? Morreu rapidinho. Aí, o que aconteceu? O mais irônico possível, um monte de conglomerado capitalista, grande, grandes empresas no ramo do alimentício foi lá... Não, grandes empresas do ramo alimentício foi lá do, dar alimento pros caras, tá ligado? Quer dizer, empresas <risos> capitalistas lá, monopólios do... A agro, a agroindústria, né? Não, não. Ah, setor alimentício, não, mas essas porcaria de soja aí, esse sorvete. O é
1: maior que a
2: turma quer, né? É. Tipo aquele. Como é que é o nome? Tem um sorvete que é bem. Uma marca de sorvete que é bem famosa nos Estados Unidos. E na Europa, acho que é. Aqui no Brasil nem tanto. Que bom. Oi? Que bom. Não?
1: Não
2: <risos> não. não, não. Então, os caras foram lá e, e, e montaram uns food truck dentro do, daquele. É chás, né?
1: Ah, tem shop também. Capitol Hill. Automan Zone, Shop, Chaz, é o Chaz, aí o Shop é outro nome, no outro sigla, em todo o mesmo lugar. Sim, sim. Qual que é o nome do sorvete aí, para pra denunciar, fazer
2: a denúncia? Pô, eu não lembro como é que é o nome, Cherry alguma coisa, Ch -ch Cherry, sei, sei lá, deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Eu lembro, eu lembrei daquele Magnum lá, conhece o Magnum, sorvete Magnum? Sim, conheço. Não sei se... É, eu acho
2: que é suíço, né? Uma coisa assim, belga. Magno? Magno não pertence àquela aqui, bom? Ah, aqui, ó. Bin Jerry. Bean
1: Jerry? Deixa eu mandar uma foto aqui disso aqui. E aí, os caras comiam isso aqui?
2: É, mas o... é assim, eles têm... Eles, o, acho que o carro Ford é o... É o carro Ford, as ideias. Não é assim, não? qual que é o termo mesmo, cara? Esqueci.
1: É, setor-chefe
2: não, não, o produto é, vamos dizer, o produto principal mais popular da empresa é esse sorvete a empresa se popularizou com ele, mas hoje eu acho que eles têm outras linhas de produtos alimentícios que não sorvete, tem algumas coisas assim, tipo, se não me engano é aqueles Donalds, tá ligado?
1: ah, sim, O engraçado que tem uma vaca aqui no, na embalagem, os caras não ficam bravos não?
2: Desligando. ah, cara, você acha que eles ligam? Esse cara não tem ideologia nenhuma, não, eles são só uns merdas, só, cara.
1: Você já chegou a conhecer vegano, aquele chatão, aquele tipo chatão mesmo? Nunca vi, cara, ainda bem.
2: Eu conheci um cara na faculdade lá, de ADM, que ele tentava... Ele tava tentando ser vegano.
1: Conta lá de novo, como é que foi que ele falou que tava com dificuldade pra empurrar a cenourinha pra dentro? Esse
2: cara... <risos> Não, não, não é esse não. Esse é outro, ele não era vegano não, mas ele era... Ele era... Ele tinha uns amigos veganos, ele falou que ele saiu uma vez com, com um amigo vegano dele. E aí ele pegou e tava contando pra gente. Falou assim, ah, eu saí com esse amigo vegano aí, mas... Você, ele me serviu umas comidas muito ruins, né? Muito ruins. Aí eu tentei ah, fazer um esforço pra empurrar a cenourinha para dentro. <risos> mas eu estudei no... Na, eu estudei na, em administração, fiz, tinha um cara que ele tava seguindo. tentando se tornar vegano, né? Ele tava no vegetarianismo.
1: Tava só o cara, como é que era? Esse meio esquelético, como é que era? É? Fisionomia do cara, o Els Gordão. Gordão vegano.
2: Não, ele era magrelo assim, mas chegava, não chegava a ser, ser um ter uma aparência de desnutrido, não. Porque eu acho que ele não era há tanto tempo assim. E ele cobia ovo, tomava leite. Comer queijo.
1: Ah, então não é vegano, é vegetariano. Diferente.
2: É, eu falei. Eu, não, eu falei que ele tava, ele tava tentando se tornar vegano, mas ele era vegetariano, tava ali na fase do vegetarianismo. Pra perceber o que é loucura e parou. Ah, não sei, não sei se ele tinha parado, não, cara. Eu acho que tava seguindo o caminho rumo ao veganismo, hein? Caminho muito bom. Caminho rumo à desnutrição.
1: Rumo ficar tomando multivitamina a vida inteira, Uhum. Engraçado o que você via mais lá na Federal? O que, que tinha lá de legal? Legal para rica.
2: Legal. Ah, teve uma. Teve uma. Ah, eu... uma história legal com esse, esse vegetariano aí. Ele ah. existia lá no... na faculdade um grupo de, de LGBTs, tá ligado?
1: É. Aí você participava aí... frequentemente, né? Todo dia você, você...
2: né? Opa,
1: tava lá todo dia. Tava lá todo dia. Jogou sinuquinha pros caras, né? Jogou o quê? Sinuquinha. nas
2: bolas. Não, não. Né? <risos> Bom, aí os caras pegou... E na época tinha... era muito comum... O... o pessoal usava muito... Não tinha tanto costume de usar WhatsApp. Usava muito Facebook, tá ligado? Aí eles criaram um grupo que chamava Coloridinho. Coloridinhos. Coloridinhos.
1: Como é que você sabe disso aí? Você tava no grupo também?
2: Não, porque aparecia lá, às vezes eles convidavam o pessoal Aí, escuta, a história envolve o vegano porque, O vegetariano aí Porque um dia chegou pra mim e falou assim "Ô oh, Cara, os caras me, me adicionaram no grupo coloridinhos Por que será? Eu saí, cara, não vou ficar naquele grupo lá não Aí, o que, e que, que deu? É? Né? Porque você é vegetariano, eu falei <risos> Mas não, não, deu nada. Ele só comentou isso só uma vez. Ah, tá. Mas eu não sei exatamente o que esse grupo fazia. Acho que nada. Acho que não tinha nada demais nisso daí, não. Era só pra eles reunirem o pessoal lá. Não, pessoal acho que a turma dele... do, do LGBT é a isso vegano, né? Acho que sim. Eles adicionaram o cara e ele ficou meio confuso lá, cara. Nathan? Nathan Drake? Não tô te ouvindo, não. Ouvindo. <risos> Teste de som. <risos> Oi? Teste de som subindo aí. Sim, sim, pra ver se você tá ouvindo.
1: E aí, pô? Aí você... Só observando lá... lá. Como é que foi esse curso de administrativo?
2: Como foi assim? Como, como assim como
1: foi? Não, como é que é a estrutura lá? Cheguei a visitar, por exemplo, a Noeste, cara. Ali tem uma estrutura hum. boa ali, a faculdade em ensino, né? Tem lá um... O edifício é da hora, pô. Como é que era lá? Era? Sim, sim. Como é que era? Era zoneado? Que tinha banheiro, banheiro neutre, tá vendo?
2: Não, cara, porque assim, é porque era um campus pequeno, tá ligado? Assim, não era federal, era estadual a faculdade. Não sei se isso tem alguma diferença. Eu acho que, na verdade, as estaduais, elas são um pouco menos vazeadas do que as federais. E como era um campus pequeno, na época que eu fiz, só tinha um curso só. Depois que começou, abriu o curso de engenharia lá. Então, a maior parte do pessoal que ia para lá, pra administração principalmente, não era muito muito esquerdista, não tinha uma tendência muito esquerdista Normalmente como...
1: Como... Não, na época popular, né, cara foi quando, sei, 2010 a
2: 2015, isso aí não, foi 2014 entrou? é, 2014 X, entrou.
1: nem no então da popularização tava ano de copa, pós 2013
2: né sim mas mas como é que fala? que fala. É, como fala, por exemplo, tinha. Quando, antes, um pouco antes de eu sair, teve uns grupos lá, uns grupos lá de mais, mais esquerda, sabe? Grupo estudantil? É, não, é, tinha uns grupos que eles, eles. Não, não era grupo estudantil, não era oficial, mas eles se organizavam lá por conta própria para discutir umas pautas assim mais à esquerda, tá né, ligado? Ah, então. Sim, é aí eles faziam umas palestras rolou umas palestras meio esquisitas um pouco antes de eu sair
1: não foi obrigado a ver não?
2: Ah, não? não, não era obrigado não eu e fui que sobre que você viu palestra? eu vi uma sobre a é... como é que era o nome mesmo? a Burgo a é Bur... Burgo Elitização do Capital
1: cara, só pelo nome parece difícil o que, que que era? qual que era a ideia? não, é
2: é basicamente falar sobre, sobre o capital, a concentração do capital. Era um nome bonito para falar da concentração do capital na mão de uma elite burguesa privilegiada. Era bem esquerdoso, assim. Mas eu não cheguei a assistir totalmente. Eu, eu lembro que eu fui assistir e é porque contava com uma atividade extracurricular, mas aí eu coloquei meu nome lá. <risos> pra, receber <o> meu, <risos> pra receber o diploma, né? Do, o certificado de que eu assisti a palestra e vazei. Porque na época eu também não me importava muito com isso, sabe? De esquerda, de direita e tal. Lúcido, Lúcido.
1: Você pegou o certificado não?
2: Né? Cara, devem ter mandado pro. pro... Na, na verdade, eles mandavam tipo pra secretaria lá, você só precisava ir lá assinar e aí eles guardavam no seu registro como atividade extracurricular. E tu fez isso, dona? Não. Né? Não. <risos> não, porque eu saí, cara. A gente ia fazer mais não não. diferença. É, eu saí, então. Lá, você lá, saiu,
1: cara. Você encheu o saco? Como é que foi
2: lá? Ah, cara. Eu acho que não era muito, muito meu mundo, não. Entendeu, cara. Era. O pessoal lá era bem. Fala a verdade, uma, uma galera bem, bem boy, tá ligado? Bem playboyzada, sabe?
1: Não, eu tô mais falando do curso, pô, não, do, se bem que isso você acha que, ah, é, como é que fala, influencia pô, a sua turma com o teu curso? Sei
2: lá, acho que não, hein? Não, 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 assim, ó, primeiro que me incomodava uma coisa que era muito parado o curso. Hum, parado é, por quê? Parado porque basicamente você entrava numa, você lembra da, da aula lá do, que a gente teve teoria administrativa?
1: Sim, sim. Era só o cara falando
2: e acabou. É. E passando slide e tal. E era basicamente isso. Só que imagina o mesmo esquema. Só que a gente tinha o quê? Duas aulas. Então a gente só tinha duas aulas antes do intervalo, e depois do, depois do intervalo, a gente tinha outra coisa, já, já era outra atividade. Eu imagino o dia inteiro, tipo, você entrar lá às 8 da manhã e sair até. e ficar até o meio-dia, cinco dias da semana, às vezes seis, porque tinha aula de sábado também, às vezes. Teve um semestre que eu tive aula de sábado, ou dois, dois semestres que eu tive aula de sábado, e você escutando, que eu tinha, toda, todo sábado eu tinha aula, e aí você escutando aquela mesma, aquela mesma coisa lá, aquele professor falando, passando slide, falando, falando, passando slide, você sentado lá escutando.
1: Ah, tem cara, só teoria, curso inteiro. Você é Sim. É.
2: O máximo de atividade que você fazia é quando você, o professor passava alguma, é, tipo, algum, a teoria de como se. Resolvi algum cálculo, e falava, ah, agora resolvam vocês aí. Você virava na sua carteira e ficava fazendo lá. Se tivesse alguma dúvida, você ia lá, levava pra ele, mostrava, voltava pra carteira, ficava lá cabeça baixa. Então, não, eu não tinha prazer nenhum em, em ir pra lá, tá ligado?
1: Entendo, só tava fazendo por fazer, né, porque passou, né? É. Porra, aí... Esqueci, cara. Falar. Ah, você falou que tinha, teve trabalho interdisciplinar, né, cara? Você tinha que criar uma empresa. você criou uma empresa
2: de quepa pô? Não, eles davam um tema lá. Na verdade, é... começou com você fazer a rota da... de, algum... de alguma commodity. No caso, era a uva, no meu caso.
1: Legal. Estou... Como funciona o comércio e a indústria de uva?
2: É, desde o plantio até chegar a mesa, Olha, cara. É, tipo produto, produção, é, como funcionava a produção, por exemplo, a, quais produtos eram derivados da uva, então você tinha lá o vinho, você tinha suco de uva, você tinha é, doce, geleia, né? Né? geleia doce, é. qualquer coisa que pudesse ser feita com a uva, aí você pegava, é, toda a cadeia, você fazia uma, basicamente uma descrição de toda a cadeia de produção da uva, no meu caso, né, no, meu, no caso do meu grupo, a uva. E é isso, Aí todo, todo semestre, por exemplo, tinha uma matéria que era talvez a matéria, digamos assim, era a disciplina principal. Então, por exemplo, no, segundo, no primeiro semestre foi basicamente, a gente tinha introdução ao agronegócio. Legal. Então, o trabalho interdisciplinar do primeiro semestre estava mais voltado para a cadeia produtiva no agronegócio. Então, era mais falar sobre... Colheita sobre quais regiões a uva é, a produção de uva era predominante, tal esse tipo de coisa. Aí já no segundo semestre você tinha parte financeira, você tinha a é, gestão financeira. Então você tinha que pegar a gestão financeira, talvez era a, matéria, a disciplina principal, então você pegava a gestão financeira e tentava aplicar ela dentro do seu trabalho. Então como seria feita a parte financeira de um dentro do processo de produção da uva? aí tinha todo o cálculo e tal tinha parte de cálculo então você cada semestre ia por exemplo tinha um semestre que é, a disciplina principal era é, gestão mercadológica que é traduzindo é marketing aí você pegava e falava como seria feito o marketing do processo produtivo da uva né? ou quando a uva chega no mercado os produtos derivados da uva como eles seriam feitos como seria um, um estudo mercadológico para Inserir a uva no mercado consumidor. Basicamente isso. Ora, cara, você tem que fazer tudo isso aí em grupo ou fez sozinho, de boa? Não, era em grupo. Era em grupo, era cinco, cinco integrantes. Ou cinco
1: negros. Tinha vagabundo lá? Ou você que era o vagabundo? Como é que hum? funcionava ali a dinâmica ali do grupo,
2: cara? Não, cara, pior que não. Pior que tinha vagabundo e, eu, e não, não era eu, na verdade. Eu acho que eu ah. sou mais hoje, tá ligado? Hum. Eu... Lá no administração, basicamente o primeiro semestre, foi eu que fiz o trabalho inteiro. O primeiro e o segundo, na verdade.
1: Por que, que você fez inteiro?
2: Porque os caras eram muito competentes, aí a professora pediu umas coisas lá, e o cara que era líder da equipe, ele pegou e falou, ah, vai Bom, a gente vai entregar dessa forma. Eu falei, acho que não tá tão certo assim, né? Ele falou, não, mas vamos sim, porque eu conversei com a professora, ela disse que poderia ser entregue assim. Aí entregou o professor, mas na verdade a gente não tinha conversado porra nenhuma. E aí ela entregou, ela meteu o pau em todo mundo, era o, esse era o como é que fala era qual é o nome desse trabalho mesmo né? A gente era dividido em fase então primeiro você tinha que entregar uma introdução explicando o que que seu trabalho ia tratar e depois você tinha que entregar o que eles chamavam de pré-projeto que era um trabalho era era basicamente o, o seu trabalho, só que de forma bem resumida, né? Depois de tinha que entregar o projeto completo, que era ele lá no final do semestre, você já entregava ele com uma bibliografia mais completa, com mais conteúdo e tal. Aí no pré-projeto, o trabalho já tinha que tá, estar tá aqui bonitinho. Aí o cara foi entregar ele, a professora meteu o pau no grupo, falou que estava uma merda o trabalho, que estava ridículo, que não tinha nada daquilo que ela tinha pedido para acrescentar. Não estava totalmente Totalmente Isso. fora do padrão. Aí eu falei, ah, você não entendeu como faz o trabalho. Aí ele falou assim, ah, então faz aí, vamos. Aí eu peguei o trabalho pra fazer e fiz. Aí eu fiz sozinho. Aí no segundo semestre era o mesmo grupo. Aí eu fiz de novo, sozinho. Incentivando o trabalho aqui. Muito bom. Sim. Eu, eu fiz as duas vezes. Aí assim, o trabalho tem que ser feito em grupo, tá ligado? Porque era bastante coisa. Mas naquela época eu era bem mais empenhado em fazer as coisas, tá ligado? Porque eu tava... É, eu acho que foi porque era a primeira faculdade minha. Aí eu fiquei, ficava meio... Meio... receoso de tirar uma nota baixa, de, de... reprovar e tal. Aí eu me empenhava bastante. Eu ficava até com... Cara, eu ficava até com dor de cabeça por causa de trabalho velho.
1: Eu, eu dormia ovo, acordava,
2: aí... escrevendo. Eu... Aí eu cheguei lá numa hora que... Eu vou fazer, e assim, pra alguém que fez o trabalho sozinho, tá ligado? O trabalho até que foi bom, tá ligado? Não foi uma nota tipo 10 e tal, mas eu tirei lá um 7. Considerando que o trabalho tinha que ser feito em 5 e eu fiz sozinho, até que foi uma boa.
1: É interessante pensar, se fosse feito com 5, ia ficar capaz de ficar uma bosta, hein? Se
2: pensar ah, eu não sei, não sei. Porque depois, <risos> aí no segundo semestre eu meio que assumiu o problema também de novo para mim. Aí no terceiro semestre eu já tava meio de... Já não tava muito contente com o curso. Então eu meti o foda-se. Falei, vocês fazem aí ou vocês não vão receber nota, porque eu não vou fazer, não. Aí... É, os é um caras né, é, cara começaram a fazer e tal, mas saiu também um trabalho legalzinho. Saiu, acho que também foi sete aquele terceiro semestre.
1: Se a gente for ou foi quatro,
2: tá? É, eu não fiz nada nesse terceiro semestre, praticamente. Não, eu vou pra pra fazer tá isso aí, eu apresentei no final. E fiz umas correções. É porque assim, é diferente né, do, do nosso trabalho que a gente tem agora lá. Lá era mais escrita, quer dizer, mais não, era completamente parte de escrever, teoria. E eu...
1: Tinha que apresentar nada, então?
2: Não, não tinha que apresentar. Tinha, você tinha que fazer a apresentação. Você tinha que fazer a apresentação da introdução. Você tinha, tipo, um mês para fazer a introdução do trabalho. É, aí você, fazia, você apresentava a introdução, você fazia uma apresentação pequena lá de cinco minutos, do que o trabalho ia tratar e tal. Aí depois você tinha o pré-projeto, que era o meio termo, aí você tinha que, depois de mais um mês, você tinha que estar com o pré-projeto pronto e ir lá apresentar.
1: Mas você não tinha que fazer uma empresa de uva, sei
2: lá, alguma coisa assim? Tinha, tinha que depois criar, foi lá no quarto semestre, que foi quando eu saí fora, aí você tinha ah. que criar. Não, mas na verdade o quarto semestre eu até fiz, né? O quarto semestre eu fiz. Só que eu não participei muito também. Aí eu não lembro como foi. É engraçado, cara, que quando quem ouve falar de é, curso
1: superior de administração, pensa que vocês ficam bolando ideia de empresa o dia inteiro, né, cara? Não, não. Não, nada a ver isso não, aí. Fica fazendo trabalhinho, nada a ver aí com empresa,
2: cara. Que é isso. Cara. Sim, fica é. fazendo trabalho... E você é preparado para trabalhar na empresa de alguém. Não para criar a sua.
1: Pode me Não, não. A sua.
2: Você tinha educação financeira lá? Ah, tinha gestão financeira, né? Mas é a parte mais também teórica e a parte que envolve cálculo. parte não de era pra... é, não era para te ensinar a gerir uma empresa, gerar, gerir os lucros da sua empresa. É para você entender. Banco, né? Pode crer,
1: investir é. em algum.
2: É, te ensinava basicamente a você é, interpretar... Não, interpretar os números e tipo como a sua, como a, a, o setor financeiro da sua empresa é afetado, por exemplo, pela pelo, pelo contexto macroeconômico, entendeu?
1: Inflação, essas coisas, hein? Exatamente.
2: É. Ó. Dívida externa. Júlio.
1: negócio.
2: Aí. Sim, sim. Agora imagina, agora você me conhecendo. Imagina eu naquele lugar. Você acha que eu não tava perdido lá?
1: <risos> eu tava, tava macaqueando lá na matemática. Pô, tava...
2: Foi bom que eu aprendi matemática, porque minha matemática do ensino médio era uma, uma vergonha. Lá eu aprendi, cara. Bom. Não, tem, tem coisa que dá pra estar aí de A
1: prática de escrita também?
2: Tá Sim, já, também peguei lá.
1: Eu tinha uma ideia totalmente diferente de administração. Pô. Os caras ficavam uhum. fazendo cálculo lá de, de, de dinheiro, uh, bolando a ideia de empresa, essas coisas aí.
2: Aprendendo
1: uhum. como agir com RH, sei lá. Uma coisa assim. Nada a ver, bicho.
2: Não, é sempre teoria. RH também é teoria. O professor, nossa, professor de, de RH era insuportável, cara. O... <risos> chegava para a gente e falava assim... Ô... Eu falava assim, você tem, que pensar, você tem que pensar e você tem que agir como se você fosse um representante da empresa. Ele você assim, você vai entrar naquela empresa como, aí falava, você vai entrar na, sua, na empresa como, por exemplo, o João e você vai sair de lá como um elemento daquela empresa. Então, a, a, a empresa vai, você vai refletir ah. a empresa. É, basicamente, você vai sair de lá como um número e vai refletir a empresa. Você vive alienado
1: para uma empresa, né?
2: É, basicamente, ele falou assim que alguns alunos que tinham se formado e que voltavam a falar com ele, quando ele perguntava da empresa, ele falava como um legítimo funcionário da empresa, é isso? Ele falou assim que parecia que ele não falava mais como o João, ele falava como o funcionário da empresa tal. Eu falei, porra, que, um que isso. É, é? Que merda é essa, cara? Esquisito, hein, cara? É, pra mim, não. Talvez
1: seja por isso aí que a turma do, do RH tem um, um baita ego, ou não? Eu acho que tem, pô, porque o cara, tipo. É o foda lá dentro, né,
2: cara? Uhum, sim.
1: O cara tem o poder de não contratar ou demitir alguém.
2: Uhum. É, é na verdade o pessoal do RH trata todo mundo como um como número mesmo.
1: se sentia sendo um funcionário de RH. Tendo o poder de demitir ou não contratar qualquer um ali. Podia, é, em vez de contratar um cara bom, você contratar alguém que você conhece, sei lá. Em troca de dinheiro, em troca de... Você aceitaria dinheiro, cara? Se alguém chegasse lá pra você, ó, oh, se você me contratar, cara, 20% do meu salário é seu e o cara realmente ia te pagar, sabe? Como
2: é que você ia agir? Ah, depende de quem era, né? Porque se for o tratorista, 20% do salário dele é 60 contas. Melhor que nada, cara. Não, eu, não ia, eu provavelmente não ia aceitar, não. Eu não tenho tanta. Cara, eu não tenho tanta. Eu, sei lá, eu acho que. Às vezes tem... eu falo isso o pessoal e o pessoal acha que eu sou meio. Talvez meio. Monga. Igual... Né? Meio que monga.
1: Meio riponga? Porque você vai falar que você não se importa muito com dinheiro. É isso?
2: Exatamente isso. O pessoal acha que eu sou meio, talvez, indiano. Fala mais, o mundo gira em torno disso, tá ligado? Mas eu não me importo.
1: Eu não sei. Não, gira, o mundo gira em torno, mas você não precisa girar em, em torno do. Porque o mundo já gira em volta dele. Né? Sei lá.
2: Sim, sim. Uma coisa assim. Muito bom, hein, cara? Tem uns insights
1: é. aí. Uns insights? O nome disso aí é esquizofrenia. Volta <risos> é, lá. Como é que você se sentiu na RH?
2: Não, só fazer uma consideração aqui em relação ao curso de administração. O pessoal que se formou lá, a maior parte do pessoal que se formou comigo, é, hoje trabalha em banco, tá ligado? Hum. É, cumprindo meta e E é isso, cara. Trabalhar em não, banco. Ele
1: trabalha naquele. Qual é a função? Porque no banco tem
2: várias funções, né? Tem
1: o cara que atende e pega a senha.
2: Não, não. E... É, não, trabalha na parte administrativa lá, não é o pessoal que atende, administrando não.
1: Administrando o banco mesmo. Os números, uhum, lá do, é. deve ser esses caras aí que fazem a sua transação virtual funcionar. Né? Uma coisa assim. É, trabalha tipo
2: analista financeiro, analista de de relações públicas, esse tipo de coisa. Certo. Uhum. É... Sure. Pois então, a empresa lá, eu...
1: Que empresa? Eu... Empresa do que, quero dizer.
2: É, usina de cana. Lá era legal lá. É legal pra um lado e é ruim pro outro.
1: Então, o que que era, bom, que era ruim lá, sendo sendo um representante da empresa do lado do RH?
2: Assim, pra começar, o que você falou aí, qual o poder de demitir alguém? Eu não tinha o poder de demitir, eu só dava, eu sempre falo isso, eu sempre só dava má notícia, tá ligado? Hum. Quem demitia era o gerente do setor, então o cara foi, o cara trabalhava como urícola, que eles chamavam. É, o cara que... é que é o nome dele? Rurícula. Rurícula? É, é o cara que corta a cana. Ah. Então, ele trabalhava como rurícula lá. Aí ele era demitido do setor de corte, ele tinha um supervisor dele, era o cara que demitia era esse cara que demitia ele. Não era eu, mas só que eu era quem fazia o contrato de rescisão, fazia os cálculos lá de rescisão e ia lá dar uma notícia pra ele, tá ligado? Pra ele é porque quem tá fora pensa que é tu que demite cara, Sim, é. Não, tinha gente que pensava mesmo, cara.
1: Aí você mandava real lá falava, não, foi o chefe do setor. Ou não?
2: É, sim, sim, sim falava, foi o chefe do seu setor, cara. Eu nem sei porque você está sendo demitido. Aí o cara falou assim, ah, mas tinha gente que ficava puro da vida e falava, você tem que me dar uma... uma
1: você assim, ameaçado mano?
2: Já. Levar porrada
1: na rua? Como é que foi?
2: Não, uma vez eu tive que falar com o um cara, eu não estava conseguindo falar com ele, eu mandei um erro que eu cometi, que não se deve fazer, eu mandei uma mensagem pra ele do meu próprio celular.
1: Você cagou na beira, hein? Sim, é. no de WhatsApp?
2: Não, não, eu precisava falar com ele, eu não demiti. Eu falei que ele precisava conversar lá e ele tinha ele tinha que estar na empresa, na, tem, entrar em contato com o RH, sei lá, supor, terça-feira às 8 horas. Hum. Aí eu mandei a mensagem pra ele. Ele falou: Ah, tudo bem, eu vou, vou aí, vou aí, pode deixar. Aí era a demissão, né? <risos> eu tinha que avisar ele de alguma forma, mas não podia falar pelo WhatsApp. Não posso falar pelo WhatsApp. Não posso, eu posso, talvez, falar pelo telefone, dependendo da circunstância. Mas não mandar a mensagem pelo Zap. Você
1: é louco, isso você meteu louco, hein, cara?
2: Não, mas eu, eu podia tentar entrar em contato com ele pelo celular. Podia mandar a mensagem falando assim: Eu preciso conversar com você, não falar o que era, mas preciso conversar com você. Isso eu poderia fazer. Só que eu fiz a cagada que eu usei meu celular, né, pra fazer isso. E aí o cara pegou
1: aí, e... Olha, você recebeu lá áudio de tiro, é, <risos> pneu estralando, né,
2: foto de Não. cabelo, portada. O cara começou a mandar é, mensagem pra mim depois que eu fui demitido, né? Depois que ele foi demitido, ele começou a mandar mensagem pra mim. Ô, eu vou te processar, seu filho da puta. Vou... Acho achou que você é o dono da É, vou falei assim: não fui eu que. Não fui eu que. Te demiti, não, cara. Foi o supervisor
1: lá. Quando o cara é demitido, ele mete um processo
2: no cara. Uhum. O
1: cara tem sido demitido por junto causa, ou ele mesmo pediu pra ir embora, né? Em vez do cara uhum. dar um aperto de mão no patrão, ele manda logo um processo
2: na bunda. <risos> Sim. Mas esse cara aí, ele. ele me mandou lá umas mensagens bravas, puto da vida, falando que ele ia na empresa lá, ia ferrar comigo. Eu falei, ah, pode ir lá, cara. Se, se, fizer o, se, se você causar minha demissão, eu vou te, te
1: agradecer, hein? Pra entrar, você tinha que bater cartão lá?
2: Ou... Tinha, digital. Digital e cartãozinho. Essa empresa deve estar com só
1: digital até hoje, cara?
2: Tá, tá sim.
1: <risos> não apaga nada não, né? Deixa lá guardadinho. Deixa.
2: Pra usar pra...
1: É, você já chegou a rasgar um currículo lá de alguém que você conhecia e você sabia que era cuzão, sei lá. Cusão Queimou o currículo do cara.
2: Não, isso não, mas eu já, eu já. Eu na verdade já recebi ordem de jogar currículos fora, porque eram de caras que tinham sido. Eram de funcionários, funcionários que tinham sido demitidos por, por serem grevistas, tá ligado? Porra.
1: Achei que era, era por ter roubado é, maquinário, roubado alguma coisa,
2: não. porque o cara é grevista. Engraçado. É. Aí eu cheguei lá, uma vez eu recebi de um cara, e aí eu fui lá levar pro. Pra... Uma mulher lá, que era uma psicóloga, ela estava numa hum. posição hierárquica mais alta que a minha, era ela que avaliava os currículos. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, não, desse cara aqui não, desse daqui não. Pode Mas olhar
1: agora. Olhar o ela já fazia análise é, psico... Como é que fala? É, só de olhar o currículo, ela já fazia psicanálise lá do funcionário? Como é que funcionava? Você nem conheceu o cara?
2: Não, não, esse ela conhecia. Era um ex-funcionário. Ah, tá. É o cara tá tentando voltar para a empresa. Hum. Ele trabalhou há um, alguns anos atrás e ele foi demitido por ser grevista. Mas a greve né? estava relacionada com algum
1: sindicato? Como é que funcionava isso aí? Tinha sindicato usina?
2: Tinha. Tinha. Uma vez quase quase dele com todo mundo lá. <risos> porque é, que Porque, por exemplo, esse que eu citei exemplo aí, que o cara era grevista e ela pediu para eu jogar o currículo fora, toda vez que chegasse o currículo era pra eu jogar fora. Esse cara, eu não conheci, né? Ele era... Ele, ele foi
1: lá antes de tu entrar, ou não? Sim, é bem antes.
2: Bem antes. Aí ele... Esse eu não conhecia, mas eu conheci um cara que ele era grevista, porque o cara foi lá, ele iniciou uma greve, cortador de cana.
1: Quando você tava trabalhando
2: lá. Sim, é. Aí, quem, quem que era que tinha que dar a notícia para revista que ele tinha se demitido? Eu.
1: Foi lá e foi procurar o baiano. Era o baiano? Esse aí?
2: Não, não. Não era o baiano, não. Não,
1: pô. Mas, e, e aquele cara lá que você falou que teve que demitir, que você tinha que ir atrás do baiano? Aí você não sabia quem era o baiano.
2: Ah, sim, sim, tem essa história, porque Mano. eu não sabia que era baiano, fui atrás do cara, falei, mas quem que é esse cara, velho? Aí eu, o último cara que eu imaginei, que era um cara que tava sentado lá no pátio, lá no perto do refeitório, era um maluco, de olho, de olho azul, cara, e o cara, quando eu fui conversar com ele, era baiano, o cara conversava com o sotaque baiano, aí eu conversava, parecia que era um cara, o cara parecia do Rio Grande do Sul, tá ligado, Santa Catarina,
1: Ele falava com esse sotaque aí porque era estrangeiro, não baiano. que né? <risos> é, cara. Tipo, sueco, ele se mudou pra Bahia, aprendeu português lá e depois se mudou pra São Paulo pra trabalhar em usina de cana.
2: Sim. É, e o pior é que o cara era, ele era branquelão, assim, loiro né? de olho azul, o cara era baiano e ele era cortador de cana. Com geração aí. Cara. Aí, ele é, chegou lá, assim... Ele... Eu não vou tentar imitar o sotaque aqui em baiano porque não sei. Manda aí, manda aí, imitação. Não, não. Aí ele pegou. Ele só que ele aí, não ia... O quê? Tenta aí, pô. Tenta aí. Não, não. Me recusa. Aí ele. ele. Só sei que ele falou lá que ele não tava aguentando o trabalho. assim, que era. ficava embaixo do sol o dia inteiro. Que que... Tá
1: falando do baiano ou tá falando entrevista, pô.
2: Não, do Baiano.
1: o Baiano reclamando do serviço, cara. Não, isso aí é padrão, já pode pular pro Grevista. O Grevista fez o quê lá? Tô zoando,
2: tô zoando. Pode ir. O que mais o Baiano falou? O Baiano falou, é, o, o, tô cortando cana aqui, é muito foda, o trabalho é muito pesado, você tem que cortar tantos quilos pra atingir a cota, e é muita coisa, eu não tô conseguindo acompanhar não, você é louco. Meteu o louco na empresa lá e falou, tô pedindo demissão. Ele, não, na verdade ele não foi demitido, ele pediu demissão esse baiano aí. Eu vou voltar pra Bahia que lá eu ganho mais. Nossa, nossa. Aí me soltou um: Eu vou aprender a voltar pra Bahia porque eu quero aprender a escrever. Então tá é bom você ficar em São Paulo, cara. Aí ele. Aí o grevista lá, cheguei lá, o cara tava todo marrento lá, assim, com o facão de cortar cana na mão. Falei: Boa. Esse cara. Se esse cara se enfresar comigo aqui, eu já tô fudido já. Como assim? O cara tava com o facão de corta cana na mão lá, com o braço cruzado, me encarando. Quando eu fui falar com ele lá.
1: Peraí. Mas quem? O baiano? Pô?
2: Não, não. O grevista. <risos> o grevista. Ah, é o que cortou aqui quando você começou a falar do grevista. Ah, sim. Não. Então foi o grevista esse daí. O cara tava lá com facão de cortar cana na mão, braço cruzado, me encarando lá, encostado na parede com cara de que não tava gostando nem um pouco da situação. Aí eu fui lá conversar, trocar uma ideia com ele. E aí ele falou, não, eu não aceito ser demitido. Não aceito ser demitido porque eu não fiz nada de errado. É, eu só tava ali representando a vontade de, todo, de todos os outros cortadores de cana. O que, que ele tinha feito? Ele tinha parado um dia de trabalho. Ele falou que ia continuar parando. Parado. É, eles pararam o um dia de Ele falou, ele, ele... os trabalhadores se uniram, se juntaram para parar um dia de trabalho em manifestação.
1: foi o Eu... Lenin da cana.
2: É. E aí eles pararam o um dia de trabalho. E esse cara, o ele, ele, pessoal julgou que ele era o mais inteligente deles lá. E ele era mesmo. Para falar a verdade, ele era. E... A inteligente, era aquela inteligência popular, mas ele era inteligente, tá ligado? Era... Tinha uma oratória boa, sabia? Sim, sim. Os... Ele explicou e falou que ele. Que... Eles colocaram ele como porta-voz, então basicamente jogaram a culpa nas costas dele, tá ligado? Falaram que foi ele que iniciou, né? O, o, o foda, cheiro... né
1: não,
2: foi... não, não foi assim, não foi os cortadores de cana que disseram que foi ele que iniciou a greve. Foi, um... foi o cara que era supervisor lá. Ele falou: tem que colocar a culpa em alguém, não posso demitir todos os cortadores de cana, então vai ser esse cara aqui que é o cara que, que sei lá, se, se posicionou como porta-voz dos cortadores. Então ele vai ser demitido. Aí ele foi falar pra mim que ele achava que não era justo, porque todo mundo tinha parado, todo mundo tava se manifestando, e que só estavam demitindo ele só. Ele falou assim: porque. Estão demitindo? Ele falou assim: eu sei que estão me demitindo porque eu, eu me coloquei como representante ali, né? Mas não acho justo não. Eu falei pra ele assim, <risos> acho que os caras. Os peões gostavam de mim lá, os... ia com a minha cara porque eu. Porque ele falou assim, eu não acho justo não. Eu falei, nem eu, cara. Não acho justo você ser demitido. Aí. Eu acho que você tá no seu direito, na verdade. Porque eles pagavam lá onde eu trabalhava, era, era se não me engano, era a cota mais baixa pra cortador de cana, sabe? Ou era a mesma cota, mas você precisava cortar uma quantidade um pouco maior de cana para atingir a cota, então acabava que você, no final, recebia um pouco menos, porque né, você não conseguia cortar tudo aquilo de cana, tudo que eles, tudo que eles pediam, tá? Tudo que, tudo a... Você não conseguia atingir a cota normalmente.
1: Pô, cara, como é que será que os caras vêem quem cortou a cana?
2: Por... Boa porta. pergunta, não sei. Tem... Fazer um não, cara.
1: Então, Se você dividir em grupo de 5, aí os caras tem que fazer 10 kg por, por dia, sei lá. 100 quilos por dia. Não, deve ser uns 10 quilos por dia, né? É que cada Sim. não é muito leve, então, cara. Sei lá, deve ser uns 50 por dia, 80, 100 por dia. Uhum. Os caras são 5 caras cortando,
2: sei lá. Verdade, cara. Agora, agora você fez uma boa... Uma boa pergunta aí, porque eu nunca parei pra pensar quanto era essa cota.
1: Oh, você já chegou a cortar a cana, cara? Sentiu o peso de uma cana? <risos> em
2: que oh, sem, sem seguir, hein, cara? seguir, <risos> como diz o Hernani. O Hernani Carreira. Sim,
1: sim. Oh, é. A cana, ela não é tão leve assim, não, cara. Eu acho que um. um oh, sem ser. ser transgênero. Tá? É. Acho que uma cana bem grossa ali, bem comprida, deve, um, deve pesar uns 500 gramas ali. Uns é. 600 gramas. Pensa o cara carregando umas 10, hum. umas 20 numa vez só. Aí uns 4, 5 quilos aí. Faço. Talvez. Como é que, como é que os caras fiscalizavam a cota do. Acho que era na, no cota geral, né? De todos os, os cortadores de cana.
2: É, talvez. Talvez fosse. Verdade, uma cota geral, né? Sim. Se você tem tantos cortadores aqui, você sabe quanto, quanto teoricamente se atingir a cota, quanto seria a, a, a quantidade de cana cortada, com base na cota Quantos ali. Quantos cortadores
1: lá? Você sabia? Quantos tinha? Dentro da
2: usina? Cara, eu sei que todos, todo, todo final de safra, começo de safra, começo é, começo final, demitiu umas 300 pessoas, cara.
1: Não devia ter
2: 300. Não, mas não era só cortador de, de cana. Na hora que vai colher, né? É porque eles tinham esse trabalho é, temporário para a safra, então tinha também alguns tratoristas que eram contratados especificamente para a safra, tinha auxiliar de irrigação que era contratado especialmente para a safra, é, técnico de caldeira que era contratado especi me, especialmente para a safra, então, esse, e, tinha, e tinha por exemplo, tratorista, tinha auxiliar de irrigação e tinha... É, de... De mecânica, né? Sim, é. Mecânico em si, reparador, etc. É, tinha os nessas categorias que já eram fixos, né? Que eles já eram da empresa. Então, mesmo depois da safra, eles continuavam lá. Fazendo manutenção de veículo e tal. Só que os cortadores de cana, não, os de Os cortadores de cana, não, Eles sempre eram contratados na safra e demitidos na safra. E tinha os tratoristas, técnico de caldeira, auxiliar de irrigação mecânico, que eles eram contratados também especificamente para a SAF e demitidos depois.
1: O cara que trabalha em usina, pô, ele é, é a função de mecânico reparador, né? auxiliar de... de... É, é Sim, é. O cara eu não lubrifica as máquinas. Uhum. Mas aí, é... Como é que funcionava lá o...
2: O almoço e a janta de 300 nego, cara. Ah, o almoço era... Na... Você almoçava
1: com
2: pô? Almoçava... Não, não sempre, porque o horário de almoço era diferente, mas batia o horário, sabe? Só que o almoço lá, pra gente da administração, pelo menos, era no refeitório lá. Tinha uma puta uma cozinha foda, cara.
1: Boa comida lá?
2: Boa pra caramba, cara. Aqui eu... forte cara. Comida de lá era boa, <risos> velho. É... E toda quinta-feira eles tinham alguma coisa especial, tá ligado? Então tinha quinta-feira do. que eles faziam. Era sempre alguma coisa especial. Então, às vezes era batata recheada, às vezes era hambúrguer, às vezes era quente. Foda, foda. Era bom pra caramba, cara. Acho que era... se para melhor do que a cozinha ali da. Tem, cara. Não, tá. Tem que perguntar pro. O nosso amigo não,
1: sabe? vai com F aí, começa
2: com F. É. Vou ter que editar essa aí, cara. Vou ter que tirar o um nome Mas é, aí se. Ah, finalizei e tinha o, o dia lá. Tinha um dia também que era a cozinha ficava bem movimentada. Que era o dia que, ele, que, a, que as cozinheiras lá faziam nhoque. Meu Deus, cara, o nhoque já é muito bom. Velho,
1: você é, falou do sindicato, né? Você me contou uma vez que você tinha que ir no sindicato resolver os negócios lá. Era para usina o que que era assim.
2: O sindicato resolveu. É que, você,
1: você chegou a falar lá que você ia no sindicato, você ficou impressionado com a quantidade de, de pessoas assim, homo, homoafetivas ali dentro
2: do sindicato. É né? cada metro... Sim, cara, é uma coisa meio né, cara? É uma coisa esquisita. Uma, vez, uma época que eu tive que ir bastante foi nessa época do, do cara que era grevista, porque, os cara, porque o pessoal da usina, o cara, esse grevista, ele recorreu ao sindicato. o sindicato foi lá e começou a tentar negociar com a empresa alguma coisa, um contrato onde o cara não sai se perdendo, sabe? Então ele recebesse alguma coisinha, porque normalmente ele não ia receber porque ele tinha trabalhado pouco tempo. Então ele não ia receber nada. Então o sindicato começou a fazer um acordo lá entre a usina e o, e o grevista lá, pra, pra ele receber um acordo, receber um dinheiro, e provavelmente receber também alguma coisinha a mais pra ficar pro sindicato, sabe, né?
1: Ah, sim.
2: Porque sabe como o sindicato funciona no Brasil, né? Funciona, é... É, o funcionamento é péssimo igual a qualquer outra outra coisa.
1: É, se você ia lá para fazer o que
2: Eu ia lá para conversar com o cara. Com os eu cara. tinha que fazer. É, conversar com os caras, fazer. Eu ia. Normalmente eu. eu lá,
1: ia... a usina.
2: Ou representando o turista? Sim, representar a usina lá.
1: E você queria achar chegar no acordo? Sim, é. Que fosse bom pra usina, né? A turma lá, não deixa o cara levar nada não,
2: os papos assim. O que? O pessoal da usina?
1: É, os patrões, senhor.
2: Não, não, eles já tinham meio que um acordo fixado, então eles falavam só para não deixar passar disso, sabe? Entendi, você tinha que
1: ir lá várias vezes para...
2: É, para conversar, os caras queriam conversar, eles queriam que algum representante da usina desse eu não ia negociar, assim, negociar, negociar. Era mais para estar um representante da usina presente para escutar ali. É, mas só tinha tudo para representar. Hã? Só tinha você para representar, cara. Não, não. É porque, sei lá, eu acho que ninguém queria fazer isso, tá ligado?
1: Você foi lá só para ver a bucha.
2: Sim, é. Aí, e como eu era o mais novo lá, quando isso aconteceu, então eles me mandaram para lá. Falaram assim, ah, vai lá aprendendo, cara. Lá, lá se foder. Como é que é complicado, que, que Acontecia também assim, ó, que às vezes a pessoa era demitida ou pedia demissão e ela não era de da cidade lá do da usina, onde a usina ficava. Então a pessoa era de uma cidade vizinha, então às vezes ela era de, sei lá, é, sei lá, tudo faz, uma cidade vizinha ali próximo. E ela falava assim, ah, eu não tenho condição. Às vezes a pessoa tinha, mas ela não queria. Mas ela falava assim, uhum. eu não tenho condição de ir até essa cidade aí, porque eu tô sem carro e eu não, sei lá, o... Tô, meu carro tá sem gasolina. eu não vou até aí só pra assinar esses documentos, não. Aí eu falei assim, mas você precisa assinar. Então, é, lá, você pode ir no sindicato da sua cidade? Aí o cara, em vez de ir na empresa, eu tinha que ir até o sindicato lá. Lá no sindicato. E aí eles pegavam... Tinha uma sala reservada lá. E a gente conversava com o cara que tava sendo demitido. Ou que tinha pedido demissão. E resolvia os... Aqueles... Os, os trâmites naturais ali, normais da... Trâmites do sindicato. É? Dentro ah, do sindicato. É. é. Era basicamente isso. Então, às vezes eu tinha que ir lá, mas não era por problema, tá ligado? Era porque o cara não, não queria ir até... Ele a... o acordo
1: que já tinha sido feito, é isso?
2: Não, não. Ele não queria simplesmente ir até a usina pra assinar o documento de rescisão dele. É da... Você tinha que ir ele lá levar era... o documento? É, que... é, é, eu resolve? pegava e fazia fazia o documento na, na usina, falava assim, e ligava pro cara, falava você tem que, então o seu acordo de rescisão aqui, né, o seu... ele já tá pronto, você só tem que assinar ele, então se você não quer vir aqui na usina, você vai no sindicato da sua cidade aí, que eu vou te encontrar aí, sei lá, amanhã 10 horas. Aí, aí você quase
1: lá... foi faqueado, né?
2: Eu quase? <risos> Mas isso foi na usina mesmo. Aquela história do cortador de cana lá com o facão? Não, pô, você, você
1: chamou o cara pra ir no, no, no sindicato em outra cidade, pra ele assinar um documento que ia demitir, ele. você podia ter se desfaqueado ali, hein, cara.
2: Ah, sim. Não, não, mas, é, sei lá, corre risco, né? Ah, <risos> acho que não, cara. Acho que não, meio, meio difícil. Aí, como é,
1: como é que era o sindicato, a estrutura dele? Quando você entrou pela primeira vez, você sentiu o cheiro de maconha? Como é que era lá?
2: Não, é, cara, esses sindicatos, esses sindicatos, assim, rurais, trabalhadores rurais, eles são de pessoal do campo, cara, é o pessoal que tá, que ele teria tudo pra ser um um cara que você julga conservador, mas que o cara resolveu ser, é, sei lá, fazer uma, o cara tirar uma vantagem, tá ligado? O cara resolveu tirar uma vantagem. O caipira malandro, pô. Sim. Ele... Igual aqueles
1: personagens do Pra ser
2: Nossa. Legal. Exatamente. Se você chegar pro cara e falar que você acha da maconha, o cara vai falar assim, isso é uma merda. você acha do Lula, você vai falar, o Lula é maravilhoso. O Lula é bom. deu. Lula é bom. Deu... É bom. Aí você gosta mesmo do Lula, o cara, o cara fala assim com... O cara fala com uma tristeza, mas fala, gosto, gosto, hein? Então, era basicamente isso. Só que uma vez eu fui no sindicato e tava triste a situação lá, cara. Eu nunca vi um lugar com... Não sei, entendi por quê. Um sindicato com o maior número de... De baitola por metro quadrado, é aquele, cara. Tinha um número muito. Muito grande de afeminados por metro quadrado ali. Que é muito é estranho, você... cara.
1: Eu acho que você foi no sindicato dos trabalhadores roscais, então. <risos>
2: <Eu> <risos> vou ali a... Pode ter sido. O cara. Pode ter sido, velho. Não sei, porque é. mas... não, é... não é o que eu esperava, tá ligado? Do sindicato. Isso foi a primeira vez que eu fui. Aí depois, das ah. outras vezes que eu fui assim, teve uma hora que eu cheguei lá e não tinha ninguém.
1: É... Mas aí, e a sala de espera lá? Como é que é? Você chegou lá, sentou, pô. aí os afirmidados olhou pro seu cabelo ali, grande, longo, né? É. Hum. Bom, eu...
2: Não, não, cara. Passaram a mão no se Não, você é louco. É, é de boa, assim, é. tinha o... Entrava lá, assim tinha umas cadeirinhas para esperar, tinha uma televisão lá para você ficar assistindo, ficar passando lá o... Globo, futebolzinho. Ah. Sim, é. Novela lá da... Beleza, então. como, é, como é
1: que foi lá é a primeira vez no sindicato? Você entrou, ficou lá esperando, sua vez lá para chegar na recepção, você chegou lá e falou, oh, tem que demitir um cara aí.
2: É, eu falei assim, ah, o cara foi demitido, o cara, na verdade, pediu demissão aqui, ele tem que assinar isso daqui, tem que assinar o documento dele, né Pô, o contrato de rescisão, que tá ciente que o contato foi rompido, né? E aí eu tenho que fazer isso, tenho que assinar, ele, ele tem que assinar, eu tenho que conversar com ele pra falar algumas coisas pra ele, sobre o que ele vai receber, se ele vai receber alguma coisa e tal. E tá me ouvindo, né? Sim. Tá ah, bom, acho que tinha ficar você ficou em silêncio aí. Aí eu vou, assim, eu pra ver, se... Pra ver se ele... Pra falar ali, se ele recebeu alguma coisa, se ele não recebeu, porque não recebeu, né? Se... Porque às vezes a pessoa não, não tinha cumprido o aviso prévio, né? Então, quando a pessoa não cumpre compra, não compra aviso prévio, ela sai fora sem receber nada. Ela é demitida sem receber nada.
1: Aí então... que Você assinou algum contrato pra entrar no ZIN? Teve, né? É, não Teu?
2: tinha no contrato lá. Não. cortador de cara. Sim, teve, Tem que assinar. Eu... Eu então, mesmo fazer o contrato também, fazer o contrato de cont o contrato de admissão e de rescisão.
1: Não, é início de admissão, não tinha lá um tempo mínimo para...
2: Sim, tinha. Tá aí bom. você tinha. Sim, você tinha. Se você, é, você pedisse, por exemplo, antes de terminar. A safra de era três meses de safra. Contrato de safra. Se você pedisse demissão antes de completar um mês, e aí.. Você ia conversar com a pessoa que pediu demissão e você perguntava: ó, falta aí uma semana para concluir um mês aqui dentro, né? Um mês do seu contrato. Se você quiser terminar, trabalhar mais essa uma semana, você vai estar tá cumprindo o aviso prévio. Aí você não é, você não vai ser descontado. Você vai receber o seu salário de um mês de trabalho. Caso contrário, você não vai receber nada.
1: O grevista ele cumpriu esse aviso?
2: Não. <risos> Então ele Mas, recebeu mesmo assim. Mas recebeu por fora mesmo assim.
1: Então, se... não nada. O, contrato da... então o contrato da usina não, não vale nada, então, para o sindicato.
2: É, eu acho que do ponto de vista deles não. É, eu porque também,
1: assim. se o cortador de cana não sabe ler ou ele não leu o contrato, né? talvez então, não valha
2: mesmo. Sim, sim. Sim, é verdade, eles podem, podem usar isso como argumento, porque tinha muito lá que não sabia. Hum. Não sabia ler, não sabia escrever.
1: Saber, o cara que talvez sabia, sabia ler foi o cara que fez a grana.
2: Sim, ele sabia.
1: A solução é não deixar os funcionários saber ler. Eu só contrata no alfabeto.
2: <risos> e sabe como é que eu sabia que, que quem sabia ler e quem não sabia?
1: Uh, do jeito que escrevia no zap, como é
2: que é? não, não. Quando você ia demitir o cara, você tinha que pedir pra ele escrever um escrever uma declaração do próprio punho de que ele Isso. tava sendo. Eu não sei o que estou sendo demitido por. Isso, exatamente. Okay. Aí você tinha que pedir pra ele escrever. Aí eu chegava lá e os caras. Cara, era meio. Cara, era meio... Deixa essa parte, tá ligado? Porque eu chegava lá e os caras ficavam visivelmente envergonhados, tá ligado?
1: É meio foda. Alguém mais velho que você, você vê que o cara não
2: sabe se É, que... sim. é tinha uns caras lá que tinham, tipo, 60 anos, tá ligado? Eu fui lá pedir pra eles ah. escrever. Ó, você vai ter que... Eu vou ditar aqui pra você. E você vai ter que... É, repassar no papel que eu tô falando, né? Escrevendo na sua própria mão, né? Escrevendo no seu próprio punho. É... E é isso, é, faz parte do, do contato de rescisão, né? faz parte da, do processo de rescisão, de demissão. Você tem que escrever isso daí. Aí eu ia lá ditando pro cara, aí o cara, tipo, fazia uns risquinhos no papel assim, aí o cara, você via que ele tava extremamente desconfortável, envergonhado.
1: Putz, cara, o sindicato dá pra usar isso aí. Pensa, o um sindicalista vai ser o vai colocar a humilhação do funcionário que não sabe escrever, tem que escrever, é algo que ele não sabe. Dá mais é. conta aí, 500 vai pro... 700 vai pro
2: sindicato. Sim. Mas, não, mas é... Mas eu acho que essa, o sindicato não era tão assim também, né? Essa parte eles entendiam. A gente não usava isso contra a usina, não.
1: É engraçado, cara, chega chegam lá com... Todas as vezes que ele vai no sindicato Mandar o contrato, tá com a sua letra ali Porque você ajudou o cara a escrever
2: É, cara, então Tinha uma coisa assim, que para você para o cara, né Dar um entender que ele escreveu Você tinha que ditar e ele escrever Ele mesmo escrever E aí, a primeira vez que eu fui Eu fui fazer isso, né Eu fui acompanhado Uma moça que trabalhava lá no RH Uma menina Que já trabalhava lá antes de mim e aí ela foi mostrar como é que era que fazia, né? Todo esse processo. Vou mostrar como é que... Certo. Como, era, como era o processo e tal. E aí ela perguntou... Mas e se o cara não souber escrever? Eu perguntei. Porque eu imagino que deve, que deve existir vários aqui que não sabem, né? Aí ela falou assim, ah, se não souber... Não, eu não, eu não, assim,
1: dele... não,
2: não, eu falei assim, eu pego eu... Ela falou assim, não, se você... Se ele não soubesse, você tem que ditar do mesmo jeito e... E forçar o cara lá a escrever, porque aí, aí quando você pegar esse papel, que foi escrito pelo funcionário, você vai saber que realmente foi ele que escreveu. Porque se o cara não sabe escrever... Uhum. Aí eu peguei e falei assim, é, isso é uma fila da putagem, cara. E aí toda vez que eu tinha que fazer isso, e eu via que a pessoa não sabia escrever, eu dava o papel para ela. Eu falava, assim, oh, você só copia isso aí. Não podia fazer isso, teoricamente. Mas eu fazia porque o pessoal você sentia é... tão envergonhado. É, o pessoal se sentia envergonhado, cara. Não tem porquê. Não tem porquê ficar... assim. É, você forçou né? o cara a escrever, sendo que ele não sabe, né? É. E vou te Olha. falar, cara. O pessoal que trabalhava no RH, era... o pessoal que trabalhava na administração lá, era filho da puta pra cacete, cara.
1: Então, por isso que o espião gostava do ser, que você
2: tinha o um mínimo de empatia ali, né, cara? Só. Sim, eu acho que era, cara. Porque... É, eu fui conversar com o Grevista, assim, todo mundo, parece que tinha, o pessoal que tinha conversado antes de mim, né, com ele, conversou com ele, antes de eu falar com ele, meio que conversou com ele com arte de superioridade, aí o cara sentou, assim, na, na mesa, eu lembro, eu lembro, por exemplo, ele ter conversado com, antes de mim, ele ter conversado com um cara que era, tipo, tava numa posição hierárquica mais alta que eu, eu não lembro qual era o cargo dele, acho que era analista de RH. E aí ele foi conversar com o cara, ele pegou e falou assim, ah, mas eu tenho dinheiro de, de fazer greve, não tenho? É, eu acho que é um direito meu, tá? É um direito assegurado pra todo trabalhador. E eu falei, esse cara era um pouco mais inteligente, né? Uhum. E aí o cara pegou falou, e o cara meio que, o, o cara, um analista de RH não gostou de ser confrontado, tá ligado? E meio que falou, não, mas tem dinheiro de quê? De jeito, sem dinheiro não tem direito nenhum, não é assim não, não é assim que funcionam as coisas. Aí o cara falou assim: ah, até onde eu sei é assim que funciona. Então, se, se eu tô fazendo errado, então você me fala onde eu errei aqui. Porque até onde eu sei eu tenho o direito de fazer greve, e esse direito é segurado. Né? A qualquer trabalhador, eu sou um trabalhador, tô fazendo greve. E aí ele foi falar comigo e depois ele perguntou a mesma coisa: você não acha que eu tô no meu direito? Eu falei: você assim, tá, sim, você tá, concordo com você. Você acha que não é justo? É. E aí eu fui conversar com ele e conversar assim, de igual para igual, tá ligado? Eu não tentei parecer superior uhum. a ele. Eu acho por isso que ele também foi com a minha cara também. Tanto é que, se eu não me engano, eu, eu fui lá no, no dia da, da negociação com ele lá no, no, no... Como é que fala? No sindicato. Eu fui lá no dia da negociação porque ele pediu, cara, pra eu ir e não outra pessoa. Sim, entendi.
1: Ah, o, dia que foi, o portador de campo falou pra você não ir, só tu.
2: Não, e outro falou assim, cara, não, que... vai ter que aí, foi... aí porque ele foi no sindicato reclamar, né porque estava tá grande demitir de ele por justa causa assim, sem ele receber benefício nenhum ele achou que era injusto, ele não recebeu benefício nenhum porque estava sendo emitido injustamente porque ele era só o porta-voz mas todo mundo tinha ficado tinha, né, paralisado, né, um dia de trabalho aí ele falou assim aí ele foi no sindicato reclamar, aí o sindicato falou assim então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma reunião com alguém que representa a usina com você e eu e um representante do sindicato, né? Aí ele pegou e falou assim, é, então eu posso chamar um representante da usina aqui para presenciar a negociação, né? para acompanhar a negociação. Aí ele pode, mas chama, tipo, o cara lá que me atendeu a última vez. Porque ele não sabia o meu nome.
1: Maneiro, cara. Maneiro isso
2: ele chama o cara lá que me atendeu da última vez. Aí o caras falou, ah, quem, não, não sei quem que é, quem que é? Ele falou assim: Ah, um cara tem um cabelo um pouco mais comprido. Não tinha o um cabelo tão comprido que eu tenho agora, sabe? Tinha cortado um pouco.
1: Você tinha igual aquele ator do,
2: do ex-baterista lá. Não, qual? Qual? Como assim? É, o Era assim o cabelo dele? É? Mais ou menos assim. Talvez um pouquinho maior só. Aí <risos> ele falou, ah, pega. É o cara que tinha um cabelo comprido lá. Chama ele lá. Aí os caras falaram assim, ah, beleza. Aí eles ligaram lá e falou assim, aí o, o, o cara do o meu chefe lá do setor falou, Augusto, tem que no sindicato amanhã lá pra presenciar uma negociação lá. Vai representar a usina. Eu falei, ah, mas por que, que eu? Por que eu? De novo, cara, por que eu? Aí ele falou assim, por que, primeiro, porque ninguém quer ir, né? E porque parece que o cara foi com a sua cara lá, o grevista. Então você vai lá. <risos> Como é que
1: foi a reunião? Você lembra? Um detalhe? Como é que foi a
2: conversa? Como é que foi? Eu não lembro muito, não. Era basicamente o um grevista falando que ele tinha falado pra mim, né? Se defendendo. Falou, olha, eu não, eu não fui eu que puxei a greve. Todo mundo entrou em um acordo que a gente deveria parar. Então eu fui... Eles escolheram ali... Eles queriam decidir quem era o porta-voz. Me escolheram. Acharam que eu era sei lá mais preparado pra, pra defender ali o que o pessoal tava... Tava propondo, então me colocaram lá, foi basicamente isso. Aí falou assim: aí o cara me perguntou depois o que a usina tem a dizer e tal. Eu falei assim: ah, o nome da usina aqui, eu falo que a gente é contra a greve, foi alguma coisa assim. Que a gente é contra a paralisação. É, não, eu teve que inventar lá que nas circunstâncias ali a greve não foi bem. Não foi bem. Ah, é assim. É assim. É, falou foi assim, essa é a posição da usina Eu falei, tô defendendo a posição da usina Aí ele falou assim Ah, mas vocês estão dispostos a fechar um acordo para que ele não saia com a mão é, tipo, Com as mãos abanando? Eu falei assim, sim, sim, a usina me mandou aqui para isso Mas era meio deprimente para falar a verdade cara. Ah,
3: cantar aqueles orvos, Gregor, mas ah, sentido, né? É mais sentido, É Trabalha, trabalha Trabalha Trabalha, 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 só no fim do mês recebe. Paga, 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 pagar, paga 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 paga, tudo que deve. Domingo eu vou na missa, na missa, na missa, não posso trabalhar. Segunda-feira, preguiça, 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 preciso descansar. Terça-feira é dia santo, dia santo, dia santo, seu trabalho é pecado. Quarta-feira eu tô doente, 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 quinta-feira é feriado. Não trabalho na sexta, Que é dia a dia zá. Sábado é fim de semana Tenho que descansar
1: Qual que era a tua, o relacionamento lá dentro da, da empresa com a turma do RH? Tinha muito cuzão lá. Quem que era o mais cuzão do RH? Pô?
2: Era o assim, o líder do, do, do RH Aí abaixo dele tinha um cara que era, digamos, um Super líder, né? Que era o cara que, basicamente, quando o líder se aposentasse, ele ia se tornar o líder. O famoso babouro. Sub... É, é sim. Era o segundo na hierarquia. Então, esse segundo na hierarquia era o mais cuzão de todos.
1: Hum. Era, era
2: cuzão com você? É cuzão com todo mundo.
1: Tá, mas é, era cuzão como? Você, você chegou a ter um contato ali de cuzagem lá com o cara...
2: Bom, basicamente, assim, o, o líder do setor, quando me contratou, disse assim, ó, é, eu sei que você já trabalhou com, na verdade, com recursos humanos, né? Com setor pessoal, na verdade, na delegacia, mas você não, não conhece que é usina. Obviamente, é diferente, lá era setor público, aqui é setor privado, lá você usava um software, né? Aqui a gente usa outro, então a gente vai ensinar para você. Aí falou assim, quem que vai ensinar para você aqui, ó, é esse cara. Que é o segundo aqui na hierarquia. Então ele deveria me ensinar algumas coisas, só que ele nunca me ensinou nada, tá ligado? Pra começar, começou sendo um cuzão aí.
1: Perguntinha, cara, geralmente quem trabalha de RH homem, tá hum. numa posição de alto cargo, o cara é meio. meio assim, meio.
2: daquele jeito lá, entendeu? Meio baitolado? É, aí o cara era ou não? Ô cara, que era, velho. <risos> E por, isso, e por isso Eu não me sentia muito confortável No RH não, tá ligado?
1: ficava olhando o seu cabelo lá de costas, né? Eu...
2: Não, não era nem por isso, tá ligado? É porque eu acho que os, os caras lá Era meio Do RH assim, eles eram meio, meio claro. frágil Eles eram meio frágil, tá ligado? masculinidade frágil, né? Sim por isso E sabe o que eu acho que é engraçado? Que eu acho que é por isso que os caras começaram a me mandar falar com os peões, tá ligado? Porque eu era o único que não era. Fiz até estagiário, tá ligado? Era meio, meio feminado. feminado
1: você nem... Esse L não sabia. tu é. é tu, né? Eu? L não sabia, tava sendo contaminado ali,
2: né? É. Não, então, mas é por isso, cara, que eu acho que os caras me mandavam tanto pra falar com vocês. Resolver esses B.O., tá ligado? Os caras me resol... mandavam para resolver esses B.O. porque o pessoal era... Não tinha possível. É, eu acho que os peões não respeitavam muito esses, esses caras que trabalhavam lá, não, cara.
1: Você é um peãozão e, e quer ser mandado por... Eu acho uma palavra bonita, mas não dá, né? Não dá. Não tem, não Você quer ser, ser mandado por um cara que fala pronome neutro. Eu, sim, sim. Como...
2: O cara que manda no Photoshop. É
1: o cara que manda... O cara que vai na padaria toda semana pra... pede uma, uma, um pão assim, bem torrado. Bem... Uhum. Ele não quer ser mandado pra alguém que é conservador no... na economia liberal nos costumes.
2: É, isso. Ah, é, então, aí os caras chegavam lá, eles eram meio assim, tipo, acho que os caras não respeitavam muito, tá ligado? Tanto é que uma vez eu cheguei na sala lá que tava, tava contratando tratorista. E tinha aquele monte de tratorista. tratorista os caras tudo, né? Caça grossa, né? Falando de agronomia, esses caras aí. O quê? O que esses caras?
1: Tratorista? Eu já conversei não. com um tratorista na fusão quando eu tava indo pra faculdade. Esse cara é uns bombadão de.
2: Não, esses, esse cargo de tratorista isso, você só precisava saber de um tratorista, você não precisava ter formação nenhuma. É uns malucos certo. de Gil para a vida inteira. é uns malucos gigantes, tá ligado? Aí Isso. eu cheguei lá, eu cheguei lá e um outro cara lá, eu não lembro o nome dele, que ele era estagiário, ele era meio frágil, né? Ele tava tentando conver, conversar com os caras lá.
1: Tinha voz fina?
2: Não, não chegava, não, mas era um jeito dele, ele era meio, meio afetado, assim, sabe? O, o
1: estagiário sentava de perna cruzada, como é que era? Aí descreve, como é que era? O rosto dele ali era ah, meio, meio Tchola. Como é que era? Tinha, tinha barbinha, tinha oclinho, saca? Meio. A cintura Sim, era mais o... do ombro, alguma coisa assim. <risos>
2: Caraca, esses caras aqui, eu não lembro de tudo cara.
1: O era um pouquinho menor, saca? O músculo da dorsal ali, cara. não era muito grande. Como é que era?
2: Olha... Yeah. Não, cara, ele era, ele era aquele cara mais mais magrelinho assim. Eu, na verdade, não sou. Eu não sou, sou magro também, né? É magro, mas não
1: é tão magro assim. Tá no peso médio aí, pô.
2: É, não, mas ele era meio assim, usava calça muito apertada. Yeah. Usava uns tênis bem, bem assim, chamativo.
1: É, é o zoomer o Zoomer
2: padrão então. É, usava Um quarto de cabelo ali Um quarto de cabelo ali, sabe Sei lá é, meio... de Nossa de boquete Nossa boquete, é boa, boa definição Bom, aí ele tava lá tentando convencer os caras A prestar atenção nele, tá ligado Ele tava lá tentando Ó, ah, faz Ó, ah, a gente vai, eu vou entregar o contato Pra vocês, aí que na verdade era meu trabalho, mas ele tinha feito tava fazendo aquele dia porque eu tinha que ter... eu sair pra algum lugar, talvez tenha ido no escritório. Essa parte do escritório é boa, cara. Essa parte do escritório aconteceu uma coisa legal nisso daí. Aí, ele tava lá tentando convencer os caras a prestar atenção no... na... na... nele, né? Prestar atenção no que ele tava falando. Aí ninguém prestava. Aí eu entrei na sala lá e falei, ó, negócio assim, assim, sim fiz lá meu papel que eu fazia sempre, e os caras de boa. Oh, legal, cara. Beleza, falou. Vamos assinar aqui e então. tal.
1: Legal. E o escritório lá, como é que foi? A é
2: parte, escritório. parte, do escritório, parte do escritório é legal porque o escritório ficava uns 10 minutos da... da... empresa, sabe? Da onde eu trabalhava. Eu trabalhava no escritório da... da usina.
1: O pavilhão interno da usina tinha outros prédios, né? Fala
2: isso. Sim, não mas esse, esse prédio, ele ficava em outra instalação que ficava 10 minutos mesmo, na estrada mesmo, sabe? Hum. Tinha duas, tinha três instalações. Tinha a instalação da usina, onde, onde ficava a maioria das coisas. Tinha uma outra instalação ali na estrada. né Você saía da usina, pegava a estrada e ia para a automotiva. Ficavam 5 minutos da usina. E você pegava uma, a estrada e você ia para uma outra instalação que funcionava no escritório que ficava uns 15 minutos, 10, acho 10 minutos, mais ou menos, de carro. Longe,
1: né? Bem é. pontinho, no, no limite da, da propriedade. Né?
2: Uhum.
1: Aí você foi lá...
2: Aí eu tinha que ir lá de vez em quando, tá ligado? Aí aí você... Aí... É de carro não, né? Trator. Sim, eu pegava o carro lá. Eu pegava o carro, trator. Aí ia ser foda, hein? Ia ser bom. <risos> Só que a hora, cara...
1: Eu que dirigia? Ou é outra pessoa que dirigia? Não, nos... não, eu que diria. uns lá, uns
2: 120 lá em fundos. Cara, o pior é que eu dirijo mal, velho, então eu tomava um cuidado do caralho, porque se... Eu se não era... ficasse o carro lá da usina, né? um dos carros, né? Tinha um monte. Pra você ligar, pra você pegar e tirar o carro pra ir pra algum lugar, qualquer que lugar que fosse, seja no sindicato, seja no. no...
1: Pedia... É igual. Tipo de guerra. Como é que é? Você tem que ir lá pedir permissão, preencher, escrever lá, que tu vai pegar pra isso pra aquilo, vai, vai pra tal lugar É isso, exatamente. Qual era o modelo do carro você uhum. Era um up? Um... Era um, era um gol. gol.
2: Era um gol. Um gol Uma bolinha, gol
1: um quadrado? Era...
2: Cara, é que um gol era um. É um gol até que atual, era 2000 e... 2016, assim. É um Sim. gol bonito, era legal. É, aí você ligava lá no, no patrimônio, você ligava no setor que chamava patrimônio, e aí você reservava um carro. E aí quando não tinha nenhum carro reservado, você perguntava se tinha alguém que tinha reservado, se tinha algum carro ali, né, por exemplo, você perguntava, por exemplo, se tinha algum carro estacionado lá, por exemplo. Aí a mulher falava, tem, tem estacionado aqui, mas já tá reservado. Aí eu, você eu normalmente perguntava assim, pra quem que tá reservado, né? E pra onde essa pessoa vai? Porque se a pessoa fosse pro escritório também, e então, eu tivesse indo pra lá, era só pegar a carona. Simples, né? Sim. Aí, é, tem uma vez que eu liguei lá, no patrimônio, e aí quem atendeu era uma moça, né? Uma moça que lá. Tipo, secretária, e era pra ela quem você tinha que deixar o nome e tal. Ela falou assim, ah, é, o carro tá reservado, né? Pra mim. Ela falou, pra mim, eu vou no escritório. Eu falei, ah, beleza, então, né? Como. Ela mesmo na verdade, ela mesmo falou assim, você vai pro escritório, né? Porque ela sabia que era eu. eu falei assim, vou. você assim, ah, então vamos, vamos lá que eu tô indo.
1: Dois do carro.
2: É, eu falei, vou pegar carona com Mas ela é
1: e eu vou. Eu bem bom lá. Né? Essa aí. É? Você deu é,
2: o aí, aí vem aquela história que você perguntou, você nunca deve se relacionar com uma mina no trabalho? Você deu o bom lá no carro. Sério mesmo, meu? Não, a gente parou assim na, no acostamento na estrada e deu uns, uns amassos lá.
1: <risos>
2: Não, foi essa história. A que
1: parar no meio da, da,
2: do cultivo
1: ali de cana, está sendo lá no. Entre, entre os. As plantações...
2: Não, pera. Ah, mas foi rapidão Foi de boa sim. É porque Eu não sei se, eu, se eu, você vai entender O que eu vou contar, porque assim Quando você vai no caminho, que nem eu falei Você tem a automotiva que fica uns 5 minutos E você tem o escritório que fica uns 10 Você, se você entra na automotiva Você pode pegar tipo uma estrada de terra Que passa ali por trás Então você não vai na pista, tá ligado? Você pega uma estrada de terra
1: é uma bifurcação ali na, na plantação. É, você
2: pega uma... Isso, você pega uma estrada de terra que vai ali por... Meio que passa no canavial. Você pega e você sai lá mais pra frente, no, perto já do no escritório. Porque, né, parar na pista, na beira da pista... Porque os caras é da usina... É, porque os caras da usina passam direto lá, né? Então, ele é. pegou o caminho por trás ali. Aí deu uma parada lá de leve, então... E aí? Como
1: se nada tivesse acontecido, né? Então, provavelmente essa funcionária aí que você deu o bimbom fez teste de, fo...
2: de sofá. Será? Ela é bonitinha, ah, cara. Sim, deve ter sim. feito.
1: Ela é. é bonita, cara. Cuidado aí, ouvinte. Se sua mulher trabalha, é. ó, nos
2: indicando, <risos> o já deve ter passado no cerrote ali. Não, mas foi só, foi só nela, só, cara. Nela. Mas sabe o que é a parte, a parte engraçada disso aí? Uhum. É que eu tinha 20, 25. Ah, tá. Hã? Eu tinha 25 Já anos na, na época. Casado, pô. É, não, é. é. É isso mesmo. Eu tinha 25 anos, eu tinha 25 ela tinha 29, tá ligado? Eu sou amigo de um comedor de casada. Não, mas sei lá, cara, porque eu era, naquela, eu era meio escroto né, naquela época. Eu não faço nessas coisas, não. Mas você sabia? Hã? sabia. Então tá. Tá errado. É. Tá errado, Hoje não se deve mais fazer essas coisas.
1: Então, se algum ouvinte aí, alguma mulher que trabalha no usina de cana.. É... Cuidado, hein, cara? No Oeste Paulista o Oeste Paulista, usina de cana, Mulher casada, ó.
2: <risos> fala o nome da cidade aí, fala né? Na... Nem rola, nem rola, né? Porque tem de usina aqui, não tem nem como desconfiar. Mas tem alguém que ganhou na loteria, cara. É, mas alguém que ganhou na loteria. Pode crer, cara. Mas sabe que eu fico sabe que eu fico meio assim com essas coisas? Porque né? aquela coisa do não, não faço com você o que.. não faço com os outros que não querem que faça, que você não gostasse que fizesse com você. Agora pode
1: voltar, cara. É,
2: aí. exatamente. Aí hoje eu fico com medo, cara. Que é levar chumbo, pô. Quanto será que isso vai voltar pra mim, tá ligado? Volte em chumbo, hein, cara. Senão, Deus,
1: se tiver no Facebook essa mulher aí, se apaga, hein.
2: Não, não tem. Ela, ela nem tinha, porque eu acho que o cara não deixava lá ter, cara.
1: Eu não deixava, o que aconteceu aí?
2: <risos> Sim, não adianta
1: nada, cara. Talvez se tivesse não ia acontecer isso aí. Talvez, é, pode ter. Ah, tá. Aí você chegou no escritório
2: lá, nas calças riadas. Cheguei, cheguei, cheguei no escritório, aí o que? É, eu falei, uns 10 minutos, né? Aí o cara pegou o... o eu ia falar o nome do chefe. É o que que é o? Não, eu cheguei, um tempo, eu cheguei um pouco... A gente chegou um pouco atrasado. Só que a parte mais engraçada, cara, é que quando eu cheguei lá, o cara pegou e falou assim, ah, o que que é a... O que, que a mina aí quer? O que, que ela veio fazer aqui? Aí eu fiquei me perguntando, boa pergunta, cara. O que, que ela veio fazer, tá ligado? Você foi
1: ali um aquecimento, eu... talvez, ali. Pô.
2: Não, não, não. Não foi bem isso. É que eu achei, como ela tinha reservado o carro, eu achei que ela tinha ido, porque ela precisava realmente fazer alguma coisa. Ela não precisava fazer porra nenhuma, cara. É. Ela só foi lá, porque eu acho que ela viu a oportunidade, não sei. Aí, Augusta... Piscou com as mulheres, era, cara. Não, aí aí eu não sei. Aí, porque, aí depois eu tive que inventar lá pro cara que ela tinha passado na automotiva. Falei isso? Eu falei é que ela passou na é, automotiva. A gente foi trocar óleo, parceiro. <risos> passou na automotiva. Porque na automotiva. Eu não sei porque que, por que diabos funcionava assim na usina, mas na automotiva os caras recebiam encomenda, cara. Do escritório. Não é, não é bom o escritório receber encomenda? Não, sabe, tipo. Certo. Não esse escritório que eu tava indo agora. Não, agora ficou uma zona A Automotiva você fala a mecânica
1: dentro da usina, né? A é gente o se guarda cá. Se Sim, o
2: setor de controle automotivo. Onde guarda, tipo, a comida
1: deve ser as peças, né, pô? Os caras recebem aí, talvez já manda
2: tudo lá, né? Que tá perto. É isso, é, é provavelmente, mas. Tem, e a
1: automotiva tem conexão com a estrada, né? O escritório não.
2: Escritório não, verdade. É. Então é boa. Pô, boa observação, cara. Eu trabalhei lá e não, não vi dessa forma. Só achava que era um trabalho do cacete. De ter que e eu só automotivo.
1: pensava, né? Eu na automotiva.
2: Hã? Entendi.
1: Só passava na automotiva, né? Você não ficava lá.
2: Só passava. Eu passava, pegava é, encomenda de folha de almaço, pegava refil de, de impressora, essas coisas. Essas coisas que ficavam lá. Tu então,
1: era... então é uma coisa de tudo lá, né? além de conversar
2: com Não, ele... isso isso todo mundo fazia, isso todo mundo fazia. Ah. Né? É que quando acontecia de, por exemplo, eu tenho que ir no escritório e tenho que passar pela automotiva, então você já aproveita. Alguém fala assim, ah, aproveita e passa lá. Então, se fosse outra qualquer outra pessoa, se fosse o chefe do setor, ele fazia a mesma coisa. Não,
1: hein? Chefe, fazer, trabalhar? Tá louco? Já <risos> é é. falava, não, não, ninguém avisou. Quando o funcionário foi, ele leva o dobro. Era, uhum. era pesado as caixas?
2: Não, não. Era tranquilo. Tranquilo. Era um maço.
1: É um, uma, um calhamaço só? Os caras não pediam grande quantidade? Pô. Era sim, 50, era... Sim, 50 50. dez. de uma caixa? Dez, né? não.
2: Cinquenta ah. não. Não, mas aí o pessoal separava, não, não ficava tudo junto, não.
1: Empando a bunda com papel, pô. Cinquenta. E mais, não. Podia acontecer, né? Você tinha a fotocopiadora lá no escritório?
2: Tinha? Então, os caras
1: ver a bunda lá, a fotocopiadora.
0: <risos> Eu vou abrir o sindicato dos fornos Para o chifro poder filiar Se a sua mulher te põe chifre não fique triste, vem me procurar. Você vai sentir muito bem e vai esquecer o passado o passado de muita tristeza. Vai ser um corno conformado. Se um dia você for traído, não faça uma loucura qualquer.
2: Mas esse negócio aí de, você falou, você, você não faz-tudo, no começo, cara, eu era basicamente isso. Porque o pessoal, tudo que eles não queriam fazer, eles empurravam pra mim, tá ligado?
1: É, trabalho... Quem entra aí só se fode, né, cara? Não conhece ali os esquemas, né?
2: Que nem eu contei. Foi pra você, eu não sei, acho que
1: foi é, pra você for, que eu falei. do. você tinha que fazer os contratos, né? Sem contratos até quarta-feira e era numa segunda, né? Aí você Sim, se é. Lá... Não, não
2: eram era um 100 mas era um, era um número considerável, né? Aí a mulher chegou, colocou aquele, aquela montanha, uma vez falou assim, até quarta-feira. Eu falei, puta merda, mas será que esse é o ritmo daqui mesmo? Será que é o padrão daqui? Porque um exagero, cara. Provavelmente se eu tiver que fazer isso aqui correndo até quarta-feira, eu vou entregar atrasado, vou entregar com algum erro. Aí o cara que deveria lá me, digamos, ensinar, tá ligado? Deveria me, ser meu mentor ali no começo... Não falou que eu poderia simplesmente falar, ó, isso daqui não dá pra ser feito até quarta-feira, então você estende pelo menos até sexta aí. Pro trabalho sair decentemente. Sair, sair no mínimo decente, entendeu? Aí Sim, o cara que veio falar isso, não falou. Aí eu tive que fazer lá a primeira vez, eu fiz aquele monte de contato até quarta-feira. Entreguei atrasado, entreguei, tipo, nas, na quinta de manhã, né? E aí o cara falou assim, ah, você não precisava, não precisava dessa corrida toda não, cara. Só se você falar que conseguia fazer, é, que não dava como de fazer, porque não dá mesmo, é muita coisa, e era pra estender o prazo até a sexta. Falei, porra, arrombado, por que você não me falou isso antes?
1: Como é que você fez todo esse contrato? Você trabalhou em casa
2: também, né? Não, 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 só lá, só.
1: Nossa, Mas fica... Você mexeu no Word?
2: É, o Word é? no software deles lá, no software de, do Recursos Humanos lá, é um próprio pra eles.
1: Como é que é esse software? Pô?
2: Bom, você entra ah. lá com sua senha, você entra lá com a sua senha, com o seu login, e aí ele você preenche um monte de coisa, um monte de coisa, tipo documentação do, é, referente a RG, CPF, nome do funcionário, quantos filhos que ele tem, é, o cargo dele, qual o número dele no sistema, Tudo essas coisas. Certo. É um baita crude. Sim, é. Um puta um crude crude monstro. Certo. Aí falar qual sindicato, a qual sindicato ele estava vinculado, qual a conta do banco ele ia. Aí, aí banco... o ataque. Sim. Aí a qual conta do banco ele ia receber, em qual conta do banco?
1: Você tinha acesso a várias contas ali, né? Tinha. Não dava pra você fazer uns esquemas aí, cara, de
2: lavagem de dinheiro, cara. Não, dava nada. Sabe por que eu não dava? No nome dos outros, pô. Tinha CPF? É, cara, eu tinha praticamente acesso a quase tudo do cara lá. Muita responsabilidade. Pô. Sim, sim, demais. Bom, sei lá, demais, talvez, né? Tinha bastante bastante responsabilidade, não sei se era tão é, também. Se não
1: fosse, não ia ser chamado trabalho, né, cara? Pode crer. Você foi rapidão lá, você fez uns 20 por dia, uns 30 por dia. No automático, nem almoçou, nem nada, como é que. É o quê? Oito horas diárias,
2: né? É, como é, que... é, não, mas almoçar era obrigatório, porque você ficava uma hora a mais na usina. Você ficava uma hora a mais na usina porque você não tinha um horário de almoço, você não podia simplesmente chegar no horário do almoço e falar assim, eu vou voltar para minha casa ou eu vou sair para almoçar em outro lugar. Você não tinha esse horário é. livre, porque a usina ficava no meio do nada. É, não, ficava não. no meio do nada, então não tinha como eu simplesmente sair. Então você tinha uma hora de almoço e essa de almoço era obrigatório, você tinha que cumprir essa pra hora. É que você vai perder
1: aquele almoço lá, né? Pode crer. O almoço seu ali era o melhor momento do dia, né, cara? O meu, é. Era o melhor. Ai, que beleza. Mas então, como é que você fez tanto tipo de contrato,
2: cara? Ah, eu fiz sim, fiz correndo e tal. Aí foda que foi a primeira, primeira leva de contato que eu tive que fazer. Aí quando eu fui pegar, coletar a assinatura do pessoal, né, eu tava fazendo contato para funcionários novos que estavam entrando. Aí quando eu fui coletar a assinatura desse do do contrato eu falava ó vocês vem aí? Hã?
1: você fez o contrato e depois teve que buscar cada um para assinar.
2: Não, eu, é, teve um dia lá marcado eles se reuniram e aí eu fui pegar a assinatura de cada um. Eu aí fui... o contrato ele é composto por ele é composto por umas seis folhas cara. Então você tem um contato por exemplo. É, você tem um contato de como é que era o nome era de
1: é. É. o nome é esquisito aí é que você falou com R aí de cortador de cana tratorista e...
2: Auricula, é. não, não, não é, esse. é que tinha o contato, por exemplo parte do contrato era se referir a, a ah, seguro nada, de, de vida de
1: Sá, Fim de Sá,
2: você é, isso fala? é, também, mas assim tipo, você tinha uma parte do contato que se referia ao seguro de vida quer dizer, que se, o cara se, se o cara morresse lá no meio do canavial, morrido por uma cascavel então a família dele recebeu alguma indenização esse tipo de coisa, né?
1: Seguro de vida, seguro de saúde, transporte, né?
2: No rurais. É. Né? Sim, essas coisas. Sim. Aí eu cheguei lá, assim, fui coletar a assinatura e eu falei de, o que era de costume. Falei assim, ó, ah, vocês olhem o contato de vocês, olhem aí ó, o RG, o CPF, pra ver se estava tudo certo. Aí o que aconteceu?
1: Ninguém olhou, tá tudo errado.
2: Não, não. Olharam e começou a aparecer, ó, ah, o meu não é esse CPF não, cara ó, oh, meu não é esse daqui não, ó, oh, meu nome tem alguma coisa, por quê? Porque eu tive que fazer correndo, tá ligado?
1: Você confundiu no sistema, né? CPF Sim, time. é.
2: Aí eu falei, pô, eu joguei isso ali no sistema digital, provavelmente joguei errado, será que eu joguei errado no sistema digital? Aí foi um puto um trabalho, porque eu perdi um dia refazendo alguns contratos e tendo que olhar no sistema se eu tinha feito certinho. Tinha que trocar lá, se eu não troquei o cargo de uma pessoa, a pessoa tava sendo contratada para tratorista, eu coloquei lá como urícola, Teve um, teve, uma, teve um que o cara estava sendo contratado como tratorista e eu tinha cadastrado ele no sistema como, como, como é o nome? é, é. é. Hã? Um patrão. Chefe. Gerente de, gerente de finanças, é. Não, mesmo? Não, não. ele como é, auxiliar de irrigação, alguma coisa assim. É, já é um
1: puto serviço, já, cara.
2: Não, não, não é não, é. Ganho mesmo salato, é o cara que carrega o regadores, É o cara que, na verdade, ele ajusta a bomba lá. De... Ajustava a bomba de irrigação, uma coisa assim. O... Limpava os bicos da... do... do negócio de irrigação lá. O cara irriga cana, então? É, eu não sei, eu não sei como é que funciona. É Tem um
1: puta num campo de cana que eu nunca vi um, um chão molhado ali, cara.
2: Hum, sim.
1: Deve ser só dentro de usina mesmo,
2: né? sei lá Eu não sei, cara. Na verdade, eu não sei como é que funcionava esse, algum desses trabalhos aí do campo, tá ligado? Eu não sei exatamente o que o cara eu não, que fazia.
1: Eu não tinha curiosidade sobre a profissão
2: deles, a função deles. É, quando eu tinha a chance, eu conversava, mas eu não conversei com... não lembro de ter conversado com com... Por exemplo, porque assim, é meio, como eu falei, é meio complicado você conversar com o cara que era canavieiro, com o cara... Canavieiro. Ele, tinha gente que chamava de canavieiro também, mas era rurículo. Né? O contato era rurículo. Eu lembro que eu conversei bastante com o pessoal de auxiliar de caldeira, porque esse pessoal, ele normalmente fazia o almoço com a gente lá, tá ligado? Meu
1: avô trabalhou nessa profissão aí, cara. Seu avô? Meu avô trabalhou em Alambique. Alambique? Legal, cara. Tava tá cana, mexia... Amiga. Mexia com os tamborzão lá, fervendo. São de álcool, né? Cachão. Uhum. Da hora.
0: Sim,
1: sim. Era bem informal o serviço, sabe? Não é usinona, era um alambique, né?
2: Uhum. Era, era dele? Era dele ou não? não?
1: Ele era funcionário. Ah,
2: sim. Se aposentou em alambique, cara. Uhum. Como é que era lá? Como é que funcionava? Era assim, eu
1: cheguei aí lá várias vezes. Né? eu avô era caseiro, cara. Quando eu ia visitar no sítio, eu... o Alan ficava um pouco distante, assim, eu ia lá. Tá eu... Uma casona de pedra lá, né? É igual aquelas construções lá que tem no seu bairro lá, saca? É um ah, negócio de pedra lá, um... um teto meio triangular e tal. Aí você entra. Mas pra você entrar, se você fosse reto, você ia cair, cara, porque é uma entradinha assim, e aí do lado tem uma escada, você desce, aí lá tem uns tamborzão gigantes, pô. Caldeira, né? Lá onde põe a madeira pra acender o fogo e esquentar embaixo do, da, do tamborzão. Aí os caras tacavam a garapa lá dentro, deixavam ferver, tacavam uns produtos que deixavam verde, parecia uhum. que borbulhando verde, assim, o um cheirão de álcool subindo. Aí de lá saía a cachaça, pô. Depois de destilar, né? Os caras engarrafavam e enviavam para vender. pesquisando A definição de rurícula aqui, para ver o que é. A rurícula tem que vive no campo e que cultiva no campo, agricultor.
2: Extra. Essa é a definição. A definição, mas no contrato eles colocavam rurícula. Então, a rurícula, é. definição
1: de rurícula, mas tem nada a ver. É, mas... Não é. Tem, é trabalhador rurículo, ele seria mais o, o cara que vive no campo, que cultiva o campo, agricultor. É vindo de rural.
2: Eles eram... Né? É, Sim, ele, assim. eles eram... Tinha gente que chamava de canavieiro, tá ligado? Os coisadores de cana. Porque normalmente é, chama... o termo mais popular é boia fria, mas boia fria não é correto, você não pode usar esse termo.
1: Boia fria, é... como assim não é correto?
2: É politicamente correto. Você não pode usar esse termo como um termo formal. Ah, sim.
1: É qualquer lugar, né? Colheita de qualquer lugar.
2: O que você fala? Não, tem... não entendi. A
1: ah, boia fia? Sim, é. Os caras chamam Qual... esse talvez, porque os caras levavam marmita e até os caras chegarem lá já tava frio. Boia lá Sim, é, não, mas é...
2: É, é, é
1: marmita, né, cara. Morei em República com um cara de Tocantins, o cara ficava falando, e aí vai fazer a boia, vai fazer a boia? Eu falei, porra, é essa que o cara tá falando? Fazer boia? <risos> eu, meio que eu fui ver que era marmita,
2: boia. Mas é isso, aí o pessoal que ia trabalhar lá ganhava a marmita, ganhava o negocinho, o, o potinho de marmita, ganhava o... Não sei como é que é o nome exatamente. Opa. É, o negócio pra você levar a e ganhava a bota e ganhava a peixeira. Eu ganhava, assim, entre aspas, né? Depois tinha que recolher. É
1: o protetor, né? De caneleira. Uhum. Caneleira. É caneleira. isso. É um nome isso. específico. Pô, os...
2: Mas tinha a ah, bota é. também. Tinha uma bota que era de bico. Né? Botou na
1: bico né? A Sim, é. Cobra no, no
2: picar.
1: Uhum. e luva, né? Ou não? Luva no...
2: Não vai receber também. Acho que recebia, se não me engano. Aí, e a peixeira, né? Mas a gente devolver tudo depois que, que o cara mandado embora.
1: Tem é boné também, que que tem sombrite atrás.
2: Esse cara ganhava também. Se eu não me engano, ganhava. Então, quem fazia, quem, é porque quem tratava dessas coisas também era o pessoal do... Era o pessoal do Segurança do Trabalho. Nossa. Tinha vários eu setores, fui... então. Sim, é. E quem tratava dessa coisa do, né, do, do material lá, né, do IPI? É, IPI, Equipamento de Proteção Individual. IPI, eu falei IPI. E aí, cara. É, e aí, sabe o que é, sabe que é engraçado? É engraçado que às vezes eu tinha que conversar com. Tinha que demitir uma pessoa. Quando o cara era do trabalho braçal. Você levava o cara lá para uma salinha escrota lá no lá no é, na segurança do trabalho, no setor de segurança do trabalho, uma salinha lá isolada. Pra
1: trocar? Hã? O cara colocar o
2: equipamento? Não, não, para quando fosse demitir, por exemplo. Eu levava uma salinha lá pro cara assinar o contrato, uma salinha meio deplorável assim, ou no pátio lá e quando era alguém da administração que estava sendo demitido, você levava o cara numa salona lá de uma mesa de vidro, uma mesa de vidro com uma televisão de 50 polegadas lá, um projetor, um ar-condicionado foda.
1: Até para ser demitido,
2: cara. Servia, né? Servia um cafezinho, umas bolachinhas. Quando você era da administração, quando você era, por exemplo. Cortador de cana, ou tatuista, ou... ou esses trabalhos assim. Aí mandava você uma salinha lá na puta que pariu lá. Uma salinha com um ventilador que não funcionava direito. Ah, vem, uhum. Como é que vocês ficou sabendo disso aí? Você já entrou
1: nessa, nessa sala? Nessas duas aí que você falou? Sim, sim. Dá pra fazer o quê? Ah, pra emitir os caras. Sim? Você já demitiu gente que trabalhou junto com você,
2: pô? Não, só eu mesmo, só. Eu me demiti. Ah, é? por
1: ah, é porque que você demitiu? O que houve lá?
2: Ah, cara, eu sei lá, já, já... chegou uma hora que deu, né?
1: Não, qual foi o estupim? O que é que você se demitiu? Você
2: ganhava bem? É. Como é que era? É? Ganhava, ganhava bem. Ah, sei lá, acho que sim. Quantos? Uh. O tempo que eu fiquei lá era dois mil, dois mil e, dois mil e Quatrocentos
1: Legal, você ficou três, quatro anos, né? Dois?
2: Não, um, um ano e pouco, um ano e um mês. Um
1: Pou, pouquinho,
2: cara. Né? Não foi muito tempo, não.
1: Por é que você saiu, então? Deve ter acontecido alguma coisa. No, ou, ou foi Primeiro só Você tinha algum outro lugar, porque já estava resolvido para você trabalhar não. lá? Não?
2: Primeiro que eu tinha feito. Eu tinha feito o Enem, como eu sempre fazia, e eu tava pensando em ir para o Paraná, fazer faculdade lá. Porque eu tinha passado para design. Ixi, o cara é virar bicha, cara. Não é possível. Falei, eu passei para design. Eu falei, ah, sei lá, porque eu não sabia, tá ligado? Eu falei assim: eu acho que eu não me dou muito bem com a administração, porque eu já tinha saído da faculdade, tava no trabalho lá que eu já não, não achava Fazer é design, bem. cara, não acredito,
1: cara. Você ia fazer Pô. design,
2: cara. Eu ia,
1: cara. A design eu... você
2: faz caso, pô. Se você baixar o programa aí, acabou. Cara. Não, mas era design de produto. Era design de produto, era pra trabalhar com, com a parte Logo de. Marca, essas coisas aí, né? Não, não, era design de, de gráfico. Design gráfico esse. Design de produto você trabalha com madeira, trabalha com ferro. Ah, pô, que curso é esse que eu não vou falar, cara? É legal. Procura aí design de produto? Procura design de produto, que eu ia fazer. É, isso aí parece engenharia de materiais, né? É, foi. Praticamente.
1: Manda um marceneiro aí, manda um metalúrgico, design, rapaz.
2: Ah, vai se <risos> você não Você queria mas fazer eu... design você saiu do, do, não, não, não. do Eu não queria fazer, na verdade. Eu, eu não sei, eu, porque, na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer exatamente. Só não, sabia que eu não queria trabalhar muito com administração. E como eu tinha passado também, era uma coisa que eu não sabia muito o que era design. foi falei, ah, é deve ser uma coisa interessante, tá ligado?
1: Você ia pagar alguma coisa?
2: Não, né? Não, ia ser de graça. Mas, mas ia pagar... É, pagar provavelmente, né? Sim, é. Mas aí eu peguei meio que falei, cara, eu já tô velho demais pra, pra ir morar fora, tá ligado? Eu não se dou. É, falei, eu não vou, não. Aí, o que que tava? Mas eu tava meio assim, sem saber o que eu fazia. E aí, um, você... Uma vez eu... Vou falar um negócio. É, uma vez eu tava lá no, na usina e eu já tava meio puto com o jeito que o pessoal era tratado, tá ligado?
1: Ah, você tava assim... Ah, você, você saiu porque você não tava aguentando trabalhar numa posição é... É, uma, assim, de, eu... dentro sei. Você se sentia mal, cara, de ver os peões se fudendo lá.
2: Olha, assim, um pouco antes eu saí, teve duas coisas que aconteceu. Primeiro que eu fui demitir um senhor lá, que o senhorzinho era... Idoso, mas provavelmente tava lá porque ele precisava e o cara começou a chorar lá para mim
1: a aposentadoria do
2: cara eu falei assim, ele falou assim eu nunca fui demitido na minha vida trabalhei a minha vida inteira porque ele tá sendo demitido porque esse cara ele era velho ele não tava conseguindo acompanhar tá ligado era tava... cortador de cana ele é, é ele era Aí eu falei vai vou ter que demitir o cara lá e para mim era né? Eu tava meio que no automático, e o cara começou a chorar lá, falei, ah, é uma merda, cara, senhorzinho lá, aí, o que acontece? O que,
1: que, que aconteceu lá? No...
2: Não, ele começou, vou ser demitido, aí, eu mas por que é o motivo? Eu trabalhei 60, 60 não, né? 50 anos da minha vida, trabalhei desde que eu tinha 9 anos, nunca fui demitido de em nenhum emprego, isso é uma desonra pra mim, uma coisa assim.
1: Foda, caralho desonra, foda, foda.
2: Eu falei, não, cara, eu falei, mas fica tranquilo, eu, aí eu fiquei meio mal por isso, aí o que acontece é o seguinte, é a usina, ela, essa usina que eu trabalhava, ela tinha, ela pertenceu a um grupo, né, um grupo, eu não vou falar o nome aqui, mas é um grupo que ele tem usina basicamente no Brasil inteiro, o Dono, e eles tinham uma usina lá no Nordeste, uma não, né, várias. Ah, é o do Dono? Não, ah, um sobrenome?
1: É, tem Berg, tem Gold, tem... Sim, <risos> Stein.
2: Sine, tem algum nome assim ou não? Cara, não, não, era um nome bem, bem comum. Era nome hum. de, era nome de é, coronel lá do Nordeste, tá ligado? <risos> Entendi. Coronel Paraibano lá, cearense. Aí ele, ele pegou e falou assim que lá no Nordeste é um prejuízo, porque tinha tido uma crise lá, a usina não estava não aguentando as pernas. E eles não estavam tendo dinheiro para demitir as pessoas e pagar. Sabe? Pagar a demissão. Então era mais rentável para eles que eles... É, que os funcionários pedissem demissão. A escola começou a, a cortar coisa do funcionário, puxar... Não, a é o pior, é, eles pegaram os caras lá e pegaram os caras e colocaram eles basicamente num ônibus e trouxeram para São Paulo. E falou assim, Sim, a gente vai... Uma troca, uma trans... Como é que fala? Transferência, eles falaram assim, a gente vai realocar vocês lá na usina de São Paulo, mas por, isso, por enquanto vocês vão e ficam lá, a gente vai pagar aí o transporte de vocês, levaram para São Paulo. Só que o que, que era isso? Isso era para forçar os caras a se demitir. Porque a maior parte deles não queria ficar longe de casa, e quando eles chegavam aqui, eles ficavam em um lugar que chamava alojamento. Eu escutei sobre esse alojamento durante uns seis meses, mas eu nunca tinha ido lá. Aí uma vez eu fui, tá ligado? É. E aí, chegou lá, um lugar maravilhoso, tá ligado? país na terra.
1: É, uns, uns, umas belichonas de três andares,
2: tá ligado? É, os caras todos socados lá no lugar, quente pra cacete com uma... Com uma... É, de Madrid, é, é um lugar bem, bem zoado, assim, com um banheiro compartilhado lá, com um monte de gente usar. Tinha uma. Como é que fala? Um sistema de ventilação lá porco pra cacete. O lugar era mais quente que uma sala lá dentro. Falei, porra, mas. Se... Aí eu fui, eu fui para lá porque eu tinha que ir de novo no escritório. Só que dessa vez eu fui numa van que tinha vários funcionários. Inclusive tinha uma, uma mulher que era tipo o chefe lá da, do setor de enfermagem. E ela ia lá porque ela precisava fazer uns umas avaliações médicas no pessoal que tava lá. Não, é. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, porra, mano, mas o que, que é isso? O negócio é, vocês deixam o pessoal aqui, velho? Aí o pessoal, não, mas eles estão bem cuidados tal, esse povo é da roça, eles aguentam. Eu falei, porra, mas não é questão, né? É questão que... É, eu mal respeito, o, negócio aqui... né? É, o negócio aqui é beira a desumanidade, tá ligado? Sim. Falei, ah... Eu fiquei meio, meio zoado assim por um tempo, falei, ah, quer saber? Aí eu fui lá no negócio também para não arrumar com ninguém, falei, ó, oh, eu passei no vestibular de design e vou, tô a fim de me mudar. para lá na faculdade, tá? É, passei a faculdade, faculdade federal é, e eu passei aí, eu não vou pagar nada, provavelmente é uma faculdade boa porque federal, né? Apesar dos pesares é bem, bem reconhecida, tem um bom nome, então eu tô, tô interessado em fazer, então eu tô saindo fora, beleza? Pessoal, ah, beleza e tal. E foi isso. Aí eu basicamente abandonei meu trabalho no meio lá que eu tava fazendo. A pessoa falou assim: Ah, aí veio aquela velha pergunta: você vai contar Vai cumprir o, o. Como é que é o nome? Acabei de falar agora. Bom, tchau, tchau. Vai cobrir o um aviso prévio? Vai cumprir o um aviso prévio? Eu falei, não. Não, não vou não, nem fudendo, vou embora pra minha casa. Pode saco feijado.
1: É. é. os caras do, do Nordeste, transferido pra cá pra ficar abandonado aqui e pedir demissão, né?
2: É, pra forçar é. eles a pedir demissão.
1: Como é que você ficou sabendo ah. de, que, que eles fizeram isso nessa intenção, cara?
2: Porque eu ouvi o dono falar. Eu ouvi o dono falar. Eu ouvi o dono falar que ele estava transferindo. O dono, dono, dono mesmo? É, o dono mesmo. ele falou:
1: vou transferir. Ah, é, pode crer, eu vou transferir os um...
2: funcionários. Ele falou que ele estava com um problema oh. e estava transferindo o um funcionário. Só que esse negócio dele falar que estava transferindo para forçar e pedir demissão não, esse negócio dele falar: ah, eu tô forçando a de demissão. Mas eu acabei ouvindo de uma outra pessoa falar isso: que o pessoal fica lá e acaba pedindo demissão. Eles são meio que induzidos a pedir demissão porque eles vão ficar um lugar que não é agradável para eles.
1: Fazer o que com dinheiro, cara? Como assim? Não, peraí, antes, antes, qual faculdade que você tinha passado lá, você lembra o nome?
2: Universidade Federal do, de Tecnologia do Paraná.
1: Hum. Pô, eu acho que é um amigo meu que fica em Curitiba, né? Fica. Ha, eu conheço, eu tenho um amigo aí que ele faz design lá, cara. É? Design gráfico.
2: Design gráfico?
1: Cara, os caras tem impressora 3D lá, tem a
2: porra toda. De... Uhum. Mas o meu não ia ser esse design gráfico O meu ia ser design de material ia trabalhando... no
1: lugar, Você ia mexer com as impressoras 3D pô.
2: Provavelmente Mas
1: Você eu... fazia o, quê com o dinheiro, pô? que com dinheiro?
2: O que eu fiz com o que? o meu dinheiro?
1: Um ano e um mês 2.400, o que, que você fazia? Ah,
2: tá guardado, até hoje Guardou? Tá, Vou tá investir guardado. não Vou investir na minha, minha casa a
1: economia tá ruim, né, cara Ou tu investe pra você gasta Deixar parado, se fode, cara Perde valor, o dinheiro, já perdeu, né, cara
2: uhum. Quando
1: tava ganhando, devia valer 2.400, valia muito
2: mais do que vale hoje, né? sim Sim, dá pra fazer mais coisa, né
1: tem que fazer com essa grande, hein?
2: Cara, que nem eu falei, eu não sou muito assim Então eu gastava com coisa, tipo Bem básica
1: Nem gastava, né,
2: você tem guardado aí é, porque, primeiro, que eu, moro com, eu morava com meus pais, e eles não, meio que, ah, é. Eu, é, eu moro, e eu pago, e eu pagava basicamente o que eu consumia, assim, né, pra, não, pra meio que não dar despesa aqui em casa. Ajuda nas tá. contas? É, sim, uma... ajudava, ajudava, mas, sim não ajudava, não era, tipo, metade do salário, tá ligado? Até porque não precisava. Ah. Então, ajudava com uma comprava minhas coisas. Minhas coisas, então já não tinha gasto comigo praticamente.
1: Augusto, manda aí
2: uma
1: home jean aí, porra.
2: Um quê? Uma
1: home jean. Uma academia em casa,
2: porra. Ah, é, pode crer. Pode crer. Mas uma coisa que eu, sei lá, que eu tenho aqui comigo, que eu, meio que uma dificuldade minha é comprar coisa sem estar trabalhando, tá ligado? Mesmo que eu tenha dinheiro.
1: Ah, tem uma
2: maneira que eu sei. Tem Estão na sua porta de novo hein? É, vou ter que sair aqui, cara. Estão me empurrando a paciência.
1: Foi, foi uma boa conversa cara.
2: Excelente. Ah, Se eu quiser gravar, eu achei da hora O primeiro lá, cara. Isso bom.
1: Isso aqui é melhor, hein? Olha as é suas histórias, hein? Falou aí. Falou, cara.
3: A caixinha alta, já está cortando a gorjeta Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta Faz mudança na carroça, quem fazia na carreta Bolírio de dedo duro, é pimenta malagueta Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta. A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Foi o rei do baralho, virou trouxa na roleta. Gavião que pegava cobra já foge de borboleta. Se o picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta. Deserrada de gravata, esse cuide não se meta. Quem mamava no governo, agora secou a preta. A coisa tá feia, a coisa tá preta
2: Quem não
3: for filho de Deus, tá na unha do capeta